0: Prejemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Hneď takto v úvode sa vám musím priznať z jednou vecou, ja viem, že vy mi to pri, prepáčite a že to nebude možno ani nejaká nová informácia pre vás. Ja som totižto dnes naozaj neu, uh, úplne vážne uh, uh, sklamaný, a zmetený a zase raz sa v tom všetkom nevyznám. Teraz vám vysvetlím, že čo sa stalo. Dnes ráno som totižto si otvoril internet a objavil som tam informáciu tohto znenia. Vzdušné sily koalície vedenej Saudskou Arábiou zaútočili dnes na pozície jemenských šítských pohstalcov na severozápade Jemenu. Saudská Arábia na nich neutočí len sama, na vzdušných útokoch sa podieľajú aj jej spojenci z krajín Perského zálivu. Dobre, a teraz si poviete, že podľa mňa, že... že čo tam vlastne robia, že, že prečo dnes nejaké vzdušné sily Saudskej Arábie a jej spojencov z Perského zálivu, ktorých je myslím 9 alebo 10, prečo vlastne zautočili na Jemen, na, na cudzí štát? A prečo zautočili vojska Saudskej Arábie, krajimperské zálivu proti povstalcom v Jemene? Veď to predsa nesedí, to by mal byť akt agresie napadnúť cudzú krajinu, nie? Veď predsa, ak nejakí povstalci v krajine sú, tak by si mali asi poriadok s nimi urobiť tamojšie bezpečnostné zložky. A keď je teda poriadok, neporiadok v Jemene, tak nech konajú jemenské bezpečnostné zložky. No ale nie zasiahli vojská Saudskej Arábie a jej spojencov v Perskom zálive. A teda, že pýtate sa, že prečo. No tak oficiálny dôvod máme tiež. ten Dnes, dnes nám tiež médiá ozrejmili a je takýto. Oficiálny dôvod, prečo to urobila Saudská Arábia a jej spojenci je tento. Cieľom operácie je chrániť a brániť legitívne zvolenú vládu jemenského prezidenta hádiho. Preto teda vojská Saudskej Arábie a spojencov zautočili na postalcom v Jemene, aby mohli ochrániť tamojší oficiálny jemenský režim. Teda Saudská Arábia a jej spojenci nečakali na to, aby si samotný Jemen urobil poriadok s istou časťou svojho obyvateľstva. Oni teda prevzali iniciatívu a začali brániť vládny režim v cudzom štáte. A teraz ale pozor, ako sa do, dozvedáme ďalej z, z tých oficiálnych tlačových agentúr, teda z oficiálnych zdrojov, Saudská Arábia pred začiatkom tejto vojenskej operácie, ktorú dnes spustila so spojencami, tak pred začiatkom tejto operácie proti jemenským husíským povstalcom celú tú situáciu konzultovala so Spojenými štátmi americkými. A prezident Barack Obama o plánoch nielenže vedel, ale akciu Saudskej Arábie a spojencov voči jemenským povstalcom aj podporil. USA zároveň poskytujú logistickú podporu a pracovníkov ich tajných služieb. Takže keď si to vlastne teraz všetko zhrnieme a povieme to trošku zjednodušene, tak USA odobrili útok cudzích vojsk, ktoré sa rozhodli brániť legitímne zvolený režim v inom štáte. Pretože ten legitímne zvolený režim ohrozovali povstalci. No a teraz, že prečo som ja vlastne z tohto všetkého nejak taký, že že zmetený a prečo sa v tom nevyznám a prečo vás vôbec týmto úvodom teraz otravujem? Tak pred vyše rokom za čosi podobné udialo na Ukrajine. Tamojší povstalci, volajme ich majdanisti, sa rozhodli, že zvrhnú legitímne zvolený režim prezidenta Viktora Janukoviča. Aj sa im to teda nakoniec podarilo, ale to teraz nie je dôležité. Dôležitá je iná otázka. Ak dnes USA bez myhnutia oka podporia Saudskú Arábiu, ktorá sa rozhodne chrániť a brániť legitímne zvolený režim v cudzom štáte, teda v Jemene, Prečo teda nie sú USA podobne načené z aktivít Ruska, ktoré celý čas hovorí o prevrate na Ukrajine a o bezprecedentnom odstavení tamojšieho legitímne zvoleného režimu? USA odobrili vojenský útok Sáudskej Arábie voči povstalcom v Jemene. Otázka moja je táto. Odobrili by podobne USA aj vojenský útok Ruska voči ukrajinským povstalcom, teda majdanistom, ktorí sa obrátili proti legitímne zvolenému režimu? Ja to teraz sa a dávam otáznik tam, samozrejme, ale on je tam zbytočný, pretože my tú realitu dnes už všetci poznáme. Realita je taká, že USA uvalili nakoniec na Rusko sankcie a k podobnému kroku prinútili aj Európsku úniu. A prečo? No preto, lebo Rusko nedokázalo sa zmieriť s tým faktom, že jednoducho bude odstavený, legitímne zvolený režim na Ukrajine. Uh. Takže inak povedané, Saudská Arábia môže s požehnaním USA zasiahnuť proti jemenským povstalcom, teda v inom štáte a Rusko nemôže bez požehnania USA zasiahnuť proti ukrajinským majdanistickým povstalcom v inom štáte. Obaja pritom ale tvrdia, že chcú brániť legitímne zvolený režim. Aj v Jemene je legitímne zvolený režim, aj na Ukrajine bol, bol legitímne zvolený Janukovičov režim. Ako sa dozvedáme, Saudská Arábia vyčlenila pre operáciu v 150 tisíc vojakov a 100 lietadiel. A všetko je v poriadku. Rusko To vynia Spojené štáty a Európska únia z toho, že posiela na Ukrajinu vojakova techniku. Tak teda ako to je, vážení poslucháči? Ruskovojakov a techniku na Ukrajinu posielať nemôže. Saudská Arábia nasadiť 150 tisíc vojakov a 100 lietadiel v cudzej krajine nasadiť môže. Dokonca s podporou USA a Európska únia a organizácia Spojených národov sú v tejto chvíli ticho. A samozrejme, ono zaznelo dnes aj vyjadrenie Sýrie, susednej krajiny, ktorá tvrdí, že, že to, čo sa dnes udialo, a, že to je niečo bezprecedentné, že to je skrátka obrovské nechutné napadnutie a nie, také podobné. Dokonca použili slovo, že, že vojenská operácia pod vedením Saudskej Arábie je činom nehoráznej agresie. Toto vyhlásenie samozrejme ako si zaniklo v médiách, nenájdete ho veľmi. A, tak, a ja sa teraz pýtam, že ako to je vlastne možné. že Ja sa, ja sa v tom naozaj neviem význať. Tak mne z, z tohto les je nejaký dvojaký meter, tak aj tam je legitímne zvolený režim, aj tam bol legitímne zvolený režim, ale kde si sa môže zasiahnuť na obranu legitímne zvoleného režimu proti povstalcom a inde sa na obranu legitímne zvoleného režimu proti povstalcom zasiahnuť nemôže. Mne to takto nejako pripada, ale ja hneď priznávam, že ja sa samozrejme môže míliť, môžu tam byť nejaké veci, ktoré som si ja nevšimol a Možno som sa len nechal nejakými emóciami uniesť a preto bude ďaleko lepšie, ak sa na túto vec opýtam môjho pravidelného hostia, ktorý chodieva sem ku nám vždy do Banskej Bystrice, do rády a slobodný vysielač. A je tu teda opäť pán doktor Peter Manban, to je univerzitný psycholog z Univerzity Komenského. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
1: Pozdravujem vás, Boris, aj poslucháčov.
0: No a ja teraz od vás očakávam tak trošku, aj keď viem, že t- tá téma je dnes iná, my sa k nej dostaneme, ale ja tak asi by som trošku možno chcel, keby ste mi s touto mojou dilemou pomohli, že, že či ja len som sa tak ako nejak zle zamyslel a prehľadol som nejaké detaily v tom celom, alebo, alebo či v tom vidíte aj vy možno nejak tak podobne dvojaký meter. Zachytili ste vôbec túto informáciu z dnešného dňa? No,
1: zachytil... Zachytil som aj tie predchádzajúce, ako tam Sáudská Arábia k hraniciám stiahuje vojenskú techniku. Mm. Vytvára to nebezpečné precedensy do budúcnosti. A doteraz to bolo vlastne také, že, že zasahuje svetový policajt po celom svete, to je Spojené štáty americké s spojencami. Teraz je to už vlastne tak, že už Snať môže hoci kdo, hoci kde zasiahnuť. Um, ja samozrejme ne, ne som geopolitický komentátor a je to moja profesia, ale to, čo ma na tom fascinuje, je tá, tá psychologická stránka, ako sa dá um, vlastne pozdôvodňovať, pohrať s tými emóciami toho poslucháča, respektíve diváka, aby to vyzeralo také, že to je vlastne prirodzené. Čiže tam poviete, že to sú vlastne spojenci a Kdy zdu... si zoberete len to, čo vám vyhovuje, a trošku to prešpikujete práve takými tými, tými príjemnými slovami a potom to dáte do, do médií a vlastne tým zapadniári sú tak už zaťažení tým konzumom, že už to ani moc neriešia, že tam niekde v vyhemene nejaká Salicka arabia, že Čo je vlastne za tým, že nejaká ako e, vlastne hlbšia analýza, že šíti a sányti hm. a súlyti, sú tak proste to to už potom neriešia. Stačí im takéto zdôvodnenie, to sa šupne do médií.
0: Hej. Ja rozumiem, ani neočakávam od ľudí, aby, roz, aby nejakým spôsobom rozlišovali, rozlišovali medzi šitmi a sunitmi, lebo to je naozaj asi komplikovaná aj duchovná otázka, ale čo mi nejde do hlavy, pán Marman, je takéto, taká tá možno neochota vidieť tú paralelu, však mne, mne to automaticky nejak udrelo do očí, že, že hop, že pozor, že, že tak tu obraňuje cudzia krajina. V cudzej krajine Vládny režim. A tvárime sa, že to je dobré, že to je výborné, že, ó, že to že my musíme zachraňovať jemenský vládny režim, lebo ten je dobrý. Nejakí ľudia sa tam proti tomu jemenskému režimu búria, ale cudzí štát, cudzí štát to je tak, ako keby my sme tu mali ne, vládny režim a že poľsko nám tu zasiahne, lebo si povedalo, že ono nechce, aby tu proste fica niekto zosadil. <laughs> a že, že sa tvárime, že to je normálne. A pritom rok dozadu sa čosi podobné udialo na Ukrajine, kde bol vládny režim, oficiálne zvolený vládny režim, zosadený. A teraz, keby, keby bolo povedalo Rusko niečo podobné ako Saudská Arábia, že my ideme chrániť, obraňovať legitívne zvolený vládny režim, tak by tu proste skákala USA, Európska únia by tu proste vykrikovali a teraz sú prečo ticho. Mne to nesedí. Ja, ja, je to dvojaký meter či nie? Alebo to proste zle chápem. No tu, tu musíte
1: vidieť, ako, ako tie vlastne emócie zasahujú ľuďom do myslenia, že, že, že si tak racionalizujú. To by vám samozrejme, už, už počujem tie argumenty, že ako môžete, ako môžete väčšinovú vôľu ukrajinského ľudu a revolúciu dôstojnosti zrovnávať s násilnými a ozbrojenými akciami militantov v jemene.
0: Áno, to som zachytil, presne takýto argument. No, čiže...
1: No, ide o to, ako sa to podá. Takže revolúcia dôstojnosti, všimnite si, že ako sa ten t- termínus technikus začal vyskytovať a už vlastne potom, keď, keď vy tomu dáte tú nálepku, tak potom už máte aj ako problém argumentovať, že prečo sa vám nepáči revolúcia dôstojnosti? No. no. Keď to, vy nechcete dôstojnosť pre, pre ukrajinský ľud. No. A... To je, to je celá séria takých, takých mediálnych efektov, že ako, ako sa vlastne tie udalosti na tej Ukrajine vylepšujú rôznym spôsobom. Tam sa robia veľké teatrálne show vlastne po roku, vôbec už len to osvetlenie toho námestia. Som videl také fotky, kde to vyzerá celé to námestie ako, ako ako chrám, tak je to nasvietené teraz tam je tá nebeská stovka, ktorí padli a revolúcia dôstojnosti a tak a potom, no nesúhlaste s tým. Uh-huh. A, normálne dnes sa s tým marketingovo pracuje. To by som možno aj k tomu vlastne dnes som práve smerovať, že ako sa, ako sa môže niekto pohrať s tými vašimi... Hm. emóciami a vôbec ako by naservírovať vám to ako na tacke. by som sa rád vlastne nezdostal. Už je to vlastne šiesta relácia o krajine, som si povedal, že toto už musí byť posledné. Ha, že
0: to uzavrieme, no? Neviem, uvidíme.
1: Asi to ani neuzatvoríme, ale, ale už jednoducho ďalej nepojdem, lebo um, už je, čo je veľa, to je veľa, mám iné, iné veci, hm. ktoré, ktoré chcem povedať, ale um, ja... To hovorím všetko z toho hľadiska sa snažím sledovať práve z pohľadu tých manipulácií, že ako vás vlastne môžu zmanipulovať. A tá ukrajinská kríza, revolúcia, ale respektíve prevrada, alebo to neskôr tá občianská vojna, respektíve proti teroristická operácia, tam, tam všetko platí, tak, tak neurčito, že. že Ži- žiadna odpoveď uh-huh. leže že žiadna tam nie je že áno alebo nie že bola to revolúcia dôstojnosti, tak nemôžete povedať ani áno ani nie uh-huh. Lebo ani jedno nebude pravda vždy tam je nejaký, nejaký inter, nejaké intervalové intervalová odpoveď, kde z nejakej časti je to pravda, z nejakej nie a všetky tieto odpovede dohromady sú takéto neurčité uh-huh. Potom k tomu zaujať nejaké vyhranené stanovisko je naozaj problém. Keď máte všetky, všetky odpovede vlastne zašumené istou mierou neurčitosti a z obi dvoch strán tam mm-hmm. dva távory majú pravdu. No ale potom tá diskusia samozrejme, že prebieha tak, toto by nebolo zlé, lebo, lebo keď žiadna z udalostí v živote nie je taká, že úplne čierna alebo biela, väčšinou to v dreve, väčšine príkladov, ten prípad býva, že ľudia majú pozitívne, ale aj negatívne stránky a tak ďalej, ale uh, dôležité je potom, že, že keď, keď sa to dostáva do médií, tak vzniká virtuálna realita doslova do písmena, uh-huh. tam si každý vybere tú svoju stranu, ktorá mu vyhovuje, tu vám naservírujú, a vy si máte urobiť názor takto nás servírovanými
0: informáciami. Ne, informáciami.
1: Mm-hmm. To je to, čo by sme si mali všimnúť, že, že ten život je málo kedy taký vyhranený, on je práve že taký, taký neurčitý a aj potom tie naše stanoviska by mali byť, alebo postoje smerom nejakým udalostiam mm. by mali byť vlastne tomu adekvátne. A, takže... Tak skúsme rovno možno prejsť. Viac k tomu asi nepoviem. Hey,
0: len, len tak, akože mne už teraz len pomôžete. Čiže, čiže ak som to vnímal, to, čo sa teraz deje povedzme, v tom Jemene, lebo tu sa aktuálne deje tam dnes, proste zautočili tie vojska Saudskej Arábie, spojencov z Perského zálivu, keď to vnímam ako nejakú zase manipuláciu, že proste teraz sa to prezentuje ako niečo krásne, že tam idú obraňovať vládny režim a videl som tam paralelu s tou Ukrajinou, kde sa to práve naopak označovalo ako niečo negatívne keď Rusko hovorilo o tom, že, 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 že počkajte, že však na Ukrajine bol ten vládny režim legitímne zvolený a že to nikto nebral do úvahy, že, že tam je naozaj akoby, teraz, že taká, ja neviem, či mediálna manipulácia zase, alebo niečo, že to, čo mi teraz nesedí, že, že, že dobre, že, že áno, že je to tak, či zle som to pochopil?
1: No ja si myslím, že, že v tom jemene prebieha s vysokou pravdepodobnosťou, ale naozaj to nesledujem náboženský konflikt medzi dvoma odnožami mm. Islámu, medzi sunitmi a šítmi. A ako to už býva v tomto sfére, tak tam treba hľadať práve tie o čo ide tým dvom stranám. Samozrejme, že spojenecké spojenecká a zase sa tomu dá určite nejaký názov humanitárna akcia a na podporu demokracie alebo mm. ne, si to neviem dosť dobre predstaviť, tu demokraciu práve v Jemene, v tej oblasti toho Prskeho zálivu, keď tam sú tie hodnoty úplne iná, iné, kultúrne, tak vlastne to sa takto nálepkuje, ale, ale, ale v skutočnosti je to intervencia na podporu jednej strany. Mm. A, a tá motivácia je práve podľa mňa tá, 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 tá náboženská. Na tej Ukrajine to tiež bol vlastne a je to národnostný konflikt medzi, medzi národnosťami dvoma v krajine, kde tam postupne vzniklo veľké pnutie medzi práve tou ruskou a ukrajinskou časťou obyvateľstva mm. z Tou revolúciou sa tomu dal nejaký, nejaký taký hybný impuls no, s veľkou hybnosťou a, a nechal sa prie, ako priechod práve takým, tým, tým nacionalistickým mm. skupinám. To, to, to by som rád ako zdokumentoval, ako som to aj dokumentoval. Vo vý, výsledku sú potom z toho obete, čo len posilnilo ten národnostný konflikt a v tomto momente je to občianskej vojne.
0: Dobre, nebudeme sa už teda venovať týmto udalostiam v Jemeni, aj tak som už teda vás tým zdržal dosť. Dali ste si taký záväzok, že dnes už by sme to mohli teda tú Ukrajinu uzavrieť. A teda poďme hneď na to. Ja len taký malý návrat k tomu, k tej predošlej relácii. My sme si povedali, že urobíme taký súhrn tých udalostí, ktoré sa spájajú s ukrajinským konfliktom a podarilo sa nám rozprávať o tom, že čo predchádzalo tomu konfliktu, ako ten konflikt sa vyvíjal na Majdane a tak ďalej. A tu predošlú reláciu sme skončili si pri Kryme. To nám ostalo ako taká otvorená otázka, že ako teda ten krím, že, že, že bolo správne, že ho Rusko obsadilo, podľa niekoho anektovalo, alebo teda zobralo pod svoje ochranné krídla, alebo to nebolo správne. A tu sme rozbehli takú tú diskusiu, ktorú sa nám ale už nepodarilo uzavrieť, lebo už čas bol jednoducho ja proti skôcim. nám v tej chvíli, tak my vlastne dnes doriešime túto otázku Krimu. Chcel by som práve tento Krym trochu
1: bližšie rozobrať, možno ešte niečo pridať a tým vlastne ukázať, že tie, tie udalosti nie sú čiernobiele. Mhm. a vzhľadom k tomu aj tie postoje treba, treba tríbiť, naozaj si treba dať námahu a pozrieť sa za veci za tým. Mhm. Ja samozrejme, prichádzam s nejakou časťou tej faktografie. Uh, určite to nie je celistvý pohľad, ale, ale snažil som sa sledovať tie udalosti z rôznych strán a mám pocit, že to, čo nám servírujú naše médiá mainstreamovej je, je, je hlavne také to, 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 to čierno biele videnie. Mm. Ten mainstreamový obraz je dnes taký, že keď to tak zhrniem, že že on sa tak vyvíja, že Ukrajina teda potom takom ako dlhodobom pohlupovaní Ruskom vlastne, keby som to tak už nespovedal konečne vytriezvela v istom momente a postavila sa teda oligarchom a zvolila si západné hodnoty a, a smerovanie do Európskej únie pričom tam prebehla revolúcia dôstojnosti a, ale Mala na to právo, ale, ale ruskí machinátori vo, svoje, vo svojich neoimperiálnych sklonoch jej najskôr utrhli Krym. A to tak, že potajomky tam nasadili armádu, ktorú my tu na západe sme hneď videli. Ale oni bohapust to klamali, ale nakoniec aj tak priznali, že ju tam nasadili.
0: No, zatiaľ A dobre idete. Potom, mejsty, potom no. chceli
1: vlastne rovnaký scenár uplatniť aj na východe Ukrajiny aby z nej utrhli čo najviac ale Ukrajina sa vzoprela právom si tam poslala svoju armádu aby potlačila pseudonepokoje pretože východní Ukrajinci v skutočnosti nechceli byť nezávislí Rusi sa ich snažili oblbnoť báchorkami o fašistoch v Kieve a západnej Ukrajine a zasahovali tam a zasahujú celý čas ďalej posielajú tam armádu a zase klamujú, že ju tam neposíľajú a my ju zase vidíme
2: Uh-huh.
1: a my sme vlastne morálne povinní uh, uh, túto mladú a zraniteľnú demokraciu na Ukrajine podporiť tak, aby sme podržali práve tých údákov obyčajných ľudí, čo tam sú. Musíme jednoducho zavrániť bankrotu Ukrajiny za každú cenu, musíme dodať Ukrajine zbranie, lebo to, čo v skutočnosti prebieha v tej občianskej vojne, je, je vojna medzi Ukrajinom a Ruskom. Už, už v tých médiách sa tak posúva, že, že to už vlastne je konflikt medzi Ukrajinom a Ruskom a preto my musíme zatlačiť na to Rusko na, ako západ. Rozhodne mu ukázať, že toto si nemôže Rusko dovolovať. Mm-hmm. Musíme na ňa zatlačiť ekonomicky tak, aby, aby hospodársky to silne pocítilo to a v tomto momente vlastne už ani nejde o, 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 o len ten tlak, ale tu už ide rovno o pád e, diktatorského režimu, pretože Rusko sa medzičasom vyfarbilo, už je to vlastne totalita a Putin je vlastne ten diktátor, ktorý to má na a preto tu už ide o pád režimu v Rusku čo je horšie, tak tento režim vlastne už otvorene na nás útočí tu, na nás, na západe. propagando. No, ktorou treba niečo robí. Využíva pritom všetky slabiny demokracie. Hlavne teda to, čo my tu máme ako hlavný výdobytok, že informačnú slobodu a tých našich zraniteľných občanov západu vlastne začína oblbovať propagandou. No. A preto toto tu my musíme tiež doma zabezpečiť. My musíme to tu vyčistiť od ruských agentov, trolov a neviem čo všetkého. A popri tom si musíme dať pozor, že vlastne my musíme zmobilizovať aj armádu, lebo Rusko je vlastne úplne nevyspytateľné a dokonca hrozí, že zaútočí konvenčnou armádou nepredstaviteľné, hlavne teda v Pobalti to akutne hrozí a na Ukrajine. Ukrajine to vidíme a v pobaltí to hrozí. A vlastne my musíme rýchlo tú armádu zmobilizovať, zomknúť číky. Uh, vlastne my sme tu doteraz mierovo žili, ale si teraz uvedomíme, že to bola vlastne ilúzia, že to, to, to sme si vlastne pestovali hada na prso. A že v skutočnosti tá situácia je už taká, že už keby to bol niekto iný, už by sme dávno zavreli do vojny a urobili tam poriadok. A išli by sme tam, do toho Ruska len Rusy majú tie jadrové zbranie a sa to tak rovno nedá, lebo by to bolo príliš nebezpečné. Takže musíme sa sústrediť práve na to, aby sme eliminovali tie hrozby útoku tej konečnej armády a zatlačili hlavne teda ekonomicky a Ukrajine dodali všetky prostriedky, aby sa mohla plne brániť a preto je dnes mimoriadne dôležité aby sme sa zjednotili ako v Európskej únii, tak aj v NATO, aj so Spojenými štátmi, vlastne v transatlantickej koalícii boli úplne jednotní a nevytvárali žiaden priestor na nejaké naštrbovanie názorov.
0: Áno, presne tak, krásne ste to zhrnuli. Toto, je, toto, čo ste teraz povedali, to je presne vystihnutý obsah toho, čo momentálne sa v médiách nachádza. Ešte jednu vec by som tam k tomu doplnil a síce, že a teraz sa vážený západní občania ukazuje zároveň, ešte aj to, že teda sme sa mýlili, keď sme chceli s Ruskom. Dlhé roky sme sa snažili s ním pekne jednať, aj sme rozbehli nejakú spoluprácu, už to vyzeralo aj nádejne a nakoniec vidíte, sklamalo to Rusko. Sú, a,
1: sú tí Rusy vlastne nepoučiteľní, áno, sú nepoučiteľní zlí, a, a vlastne nemajú ten... ten... Tieto predpoklady na to demokrata.
0: Tak, presne takto.
1: No, takže toto to, to, to teraz voči tomuto, takémuto názoru, ktorý sa tak profil, vyprofiloval v priebehu jedného roku. Si že jeden jediný rok. A kde sme za ten rok?
2: Mm.
1: A proti tomuto vlastne stojíme tu. A, a z toho vlastne nič nie je 100% napravda, ale že nič. A začalo to tým Majdanom a tam sme si vlastne minulú reláciu ukazovali, že ten, ale ten Majdan ako ja keď počujem názov že revolúcia dôstojnosti tak mám pocit ako za komunistických čas keď sa tak, také tie ideologické nálepky dávali. A fakt sa to tak idealizuje za každú cenu. To, to je, umelo sa to idealizuje. A tam pritom molotové koktejly, zápach horiacich pneumatík a zastrelní policajti a demonstranti. To, Nemôžeme hovoriť, ten, 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 ten pojem je jednoducho neadekvátny. Mm-hmm. Ešte keby sme hovorili o revolúcii dôstojnosti, povedzme o tej našej nežnej, mm-hmm. tam, tam sme tiež dostali tú nálepku, nežná revolúcia. Ale ani u nás to 100% neplatilo, že, 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 že tam za tým nič nebolo, že mm-hmm. žiadna asistencia.
0: Ale stále sme k tomu bližšie. Ale, čo ale, bolo. Ale, ale povedzme, mm-hmm. že u nás
1: by to bolo adekvátne. Mm-hmm teda, aby, aby sa to dalo na tú ukrajinskú revolúciu, tak to sa mi zdá naozaj už také, také, také umelé. Teraz... Ja, ako som povedal, že boli tam masy ľudí ž- želajúci si, ž- želajúce si zmenu. Nepochybne, m- nepolemizujem s tým, ľudia, ktorí mali dosť zlodej, Janukoviča, oligarchov naivne si želali, že z Európskou úniou príde blahobyt a poriadkom, poriadok. Proste dávali tam do toho tie nádeh, celý tú zmenu. O tom nepochybuje. Ale to, ale to je tam masa ľudí. Ale, ale keby to len takto bolo, tak, tak to by si to aj zaslúžilo, tú nálepku. Ale, ale nebolo. Lebo títo ľudia boli využití a zneužití jednoducho. A Jednak vlastne to vidno, že oni, u nás sa to tak nezdôrazňuje, že oni bojovali je proti tým oligarchom a hneď v zápätí potom roku tu vidí, vidíte, ako tí oligarchovia sú tam stále. Mm. Čiže to už, je, to už máte jeden hneď cieľ, ktorý hneď v zápätí. vlastne si sami tí ľudia vlastne to Podkopali mi... to, čo chceli tú zmenu. No to mi
0: vyzvetlíte, že kto mi nejde celý čas do hlavy, že bojujú proti oligarchom a nakoniecí jedného z oligarchov zvolia za prezidenta. Čo toto to je? Len
1: jedného, tam, tam jednoducho tí oligarchovia sa len preusporiadali, povedzme, že ten donecký klán no. ten donecký klán jednoducho výrazne oslabil svoju pozíciu, ale, ale jedno, jednoznačne sa posunul Porošenkov Nepropetrovský a tak ďalej, čo je Kolomojský.
0: No ten má teraz problém Kolomojský. No, teraz medzi sebou akurát. Vlastne ako tá situácia zhoršila
1: ekonomicky na pokraj bankrotu, tak no, sa dá aj, aj vlastne tam bude aj vnútorný boj ďalej, ale, ale tu vidíte hneď jeden nesplnený cieľ okamžitia. Za ten nemôžu ani Rusi, ani nikto. Za si môžu sami Ukrajinci. A ja myslím, že tí Ukrajinci podľa tých prieskumov už nezajľúdujú. Tam sú na to prieskumy. Ale povedzme, že no tak to je tam masa ľudí, oni častokrát to jednoducho zle odhadnú, nechajú sa ohľupnúť. Vy sa
0: tými prieskumami aj riadite? Lebo ste hovorili v minulosti, že tie prieskumy, že pozor na ne, že to môže byť zneužívané keď, ideologicky. Keď, na svete,
1: hej, keď, keď sú to také prieskumy, že, že evidentne tam vidím politický záujem, tak hmm tak to, to, to hneď sa snažím čítať, ale keď už vidím, že to, že, že Ukrajinci to vlastne nesúhlasia po, po roku s tým, že tam majú zase oligarchov, tak to, to, to tým oligarchom nevyhovuje, tak to aj beriem, že, že na tom niečo bude. Asi myslím, že to oni tak berú, že to, to nie je o tom pochyb. Ale to hlavné, čo sme si hovorili minule, že že robiť tu v pochybnosti je práve tá strahuba na, na tom Majdane, že to, čo spustilo pád noci. tam sme si hovorili, že, že napriek tomu, že tej mase sa mohlo zdať, že to teda má následomý ten Merkut, že sme si spomínali tu Káčanovského štúdiu, že uh, ako boli rozmiestnené tie, tie obete, z ktorých úhlov, zkrátka, to čo mala vyšetriť už dávno policia, prokuratúra čo podľa mňa mohla vyšetriť tak to je jeden vedec z videozáznamov a, a z celej, celej veci plejady dostupných dostupných reportáží záznamov, vyjadrení politikov, ale aj návštevy v Kieve vedel vlastne určiť z vysokou pravdepodobnosťou, že tam strieľala tá krajná pravica tak to tá prokuratúra tam jednoducho nie je schopná. Je, je jasné, že prečo nie je schopná, že v skutočnosti žiadna revolúcia dôstojnosti to nemôže byť na 100%, lebo tam má hlbokú jazvu. A tá hlboká jazva je, že sa tam urobil úkladný zločin, úkladný zločin, masové, masová vražda, s úmyslom násilného spoločenského prevratu. Jednoducho to malo zdynamizovať tých ľudí, aby sa definitívne ten režim pokoril a spadol. Tí oligarchovia tú revolúciu zachytili. Práve Petro Porošenko ako jeden z hlavných oligarchov a prvý oligarchický investor bol zvolený za prezidenta to hneď vidno, že, že tam, aký tam bol vlastne záujem, plus sa ukazuje, že tí oligarchovia tú krajinu pravicu aj financovali a financujú viď celú tú genézu, že príprava tej krajnej pravice ešte pred Majdanom, počas Majdanu, batalióny. ešte medzi tým, medzi tým vlastne v tom prechodnom období do, do rozputania tej občianskej vojny, tam boli práve tie zásahy vlastne po celej tej Ukrajine, nacionalistické, potom bataliony, Národná garda. Vidíme to v konečnom dôsledku aj teraz, že keď ide, ja neviem, o, 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 tie, o tie podniky, mm. tak vidíte, ako tam mm. Igor Kolomojský a tam, tam práve tieto bataliony nástupia a jeho obranné, o čom to svedčí, no? že je tam financovanie, všetci to vedia. Ale povedzme, že to je vec uchrajincov, hej? To je vec Ukrajincov, ale to, čo mňa zaujíma, je práve a to, čo, na čo sa celý čas fokusujem, je práve ukazať ten, ten západ. My tu si musíme urobiť poriadok. My sme vedeli o tej krajnej právici. Vspomínali sme si ten telefonát estonského ministra Urmasa Pajeta z Baronkove Štonovou.
0: Kde? To bolo počas strelby na Majdan. To bolo
1: česne po strelbe, kde je mm. oznámuje, že v tom má s vysokou pravdepotobnosťou prsty a niekto z vládnej koalície, a to, to je estonský minister. A, čiže tu vedeli hneď bezprostredne, tie, ta, 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 to naše vedenie je priamo v Európskej únii, ale tam dokonca sú zjavnejšie vlastne ako náznaky. my sme rozhodovali o konštitúcii tej novej moci, sme sa na tom podielali, na tej transformácii víť zase ten telefonát Viktorii Nulandovej s americkým veľvyslancom v Kijeve. Liali sme peniaze do tej Ukrajiny, je vysoko pravdepodobné, že sa dostávali aj cez rôzne kanály práve nacionalistom a to pod pláštikom pod pláštikom vlastne demokratických hodnúd a podpore vlastne demokracie. No a celý čas tu práve tie, tie tú revolúciu, tie, tie šrámy na tej revolúcii dôstojnosti mm. kryli a kryli tie západné médiá. Uh, aj keď sem tam akože niečo vypláva, že tam sem tam niečo nesedí, ale rozhodne sa netlačí na Ukrajinu, aby to vyšetrila už rok mm. preďa nič. Nespomína sa to len tak sem tam medzi riadkami, aby, aby sa nepovedalo. Naopak sa neustále zdôrazňuje, že, že, to, že, tam, že to bola demokratická revolúcia a tak ďalej. Z tohto pohľadu na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Nesúhlasím s názorom, že to je revolúcia dôstojnosti. Je to aj revolúcia ukrajinského ľudu, ktorý chcel tie zmeny, bohužiaľ ich nedosiahla ani nedosiahne tak rýchlo. Práve naopak si výrazne pohoršil. Práve tým spôsobom, akým sa to udialo. Zrovna tak je pravda, že, tam, že to bol vlastne cynický prevrat zo so zneužitím MAS. Teraz to percento, že koľkých je tá jedna strana mince pravdivá, z ktorých druhá, to nechám na poslucháčoch. Ale keď počujeme tú diskusiu práve o tomto, tak vždy si tu, tu, tu vidno potom, že... Že ako si ľudia, ako tá emocionálita tam, tam vstupuje do toho myslenia tých ľudí, tak si každý vyberie tú, 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 to, čo sa mu tam hodí. tak, ako Keď sme si hovorili o tom podmienovaní toho reklamová, marketingová hmm. komunikácia tak, no tak to, to máme každý deň pred očami a, 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 a takto sa to potom ako podáva. Čiže buď niekto si vyberie tú revolúciu v dôstojnosti, takým tým sladkým nádychom idealistickým uh-huh. a na druhej strane je tam alebo si vybera tu ten, ten cynický prevrat, kde aha, tam je vlastne konšpirácia, za tým pozrite sa na to. No. Pri tom by stačilo jednoduché riešenie, že, že keby sme my na západe boli naozaj demokratia, a nepokrytci, tak by sme jednoducho vytrvalo tlačili na, na to omedzenie tých oligarchov, však keď Čak my by sme mali s tým nesúhlasiť ak to je v rozpore s demokraciou, nie? Tak môžeme, máme jednoznačné nástroje na to, aby sme tlačili, že oligarchovia nie je. Nie my naopak s nimi spolupracujeme vo veľkom. Rovno naši najvyšší politici no majú s nimi spoločné podniky na tej Ukrajine. Mohli by sme tlačiť na vyšetrenie toho zločinu? Tlačiť politicky, mediálne ekonomicky. Máme na to všetky páky. Ale nie my sme pokryci. Vlasti my sa len tvárime, že ľudské práva a demokracia sú zastierka. Teda, že, že, to tam, že o to ide, ale ta mm-hmm. zastierka v skutočnosti je to presne, keď sme si my hovorili o tom, že čo motivuje tie vedúce vrstvy u nás. že sme si hovorili, že tam je oligarchia, aká je tá motivácia, no zisk, zisk, zisk tak v konečnom dôsledku o toto tam práve ide a za tým všetkým niekde toto práve treba hľadať. On um sa to len rozmení na tie drobné a tak ako sa servírujú tie pojmy tým Ukrajincom o tej revolúcii, tak sa to potom servíruje aj nám v tých médiách. Nie, že by sme keď na to príde že by nám vôbec nešlo o demokratické práva, ale 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 ide nám hlavne o tie peniaze. O je niečo viac popríkeď, tým. tak, hm. áno, tak aj tá demokracia a tak ďalej. Inak netlačíme na tú demokraciu v jemeni a... No, dobre, nebudem to komentovať. A teraz sme si hovorili, že, že je to teda ale otázka toho, toho krímu, že... že a následkom toho Majdanu bolo teda rozvírenie tej situácie veľmi poučné v celej krajine. Prestala de facto fungovať tá vládnuca moc a s tým aj vlastne síly, ktoré držia ten poriadok. Tým, že by to nefungovalo vôbec, ale práve ten, ten čierny žolík, tá temná sila práve tá, tá ultrapravica alebo krajná pravica, tá získala vlastne tú svoju pozíciu a, a začala sa na tej Ukrajine uplatňovať. No a vo výsledku sa to prejavilo potom v tej východnej časti, ale prejavilo sa to aj na Kryme. No a teraz, keď ide o ten Krím, tak uh, zase si treba povedať tú, tú akoby faktografiu z rôznych strán. Zase to nemôže byť tak, že bo, nám sa samozrejme podcúvajú len tá jedna strana, presne tak ako s toho revolúciou o dôstojnosti, tak, tak aj túto sa nám podsúva tá jedna strana, zase to nie je nie je to čierno-biele, zase je zase tam
0: viacej o tieňov. Je, je
1: to taký, tak, taká intervalová odpoveď niekde na intervale medzi áno nie. Sme si minulé naznačili, že že s tým prechodom toho Krýmu do, do Ruskej federácie to určite nemôžeme akceptovať ako, ako že to bolo všetko v poriadku a mali by sme naopak vlastne túto otázku považovať za, za to, že to neprebehlo správne a, a malo by to byť otvorené. Teraz druhá vec je, čo sa dá dnes robiť. Tam sa, tam sa tie možnosti silne ako obmedzili, ale Uh, skúsme si pozrieť teda obidve tie, tie strany toho pohľadu. Je tu samozrejme ten ruský pohľad, je tu ten západný pohľad. Uh-huh. Uh, ten západný pohľad by sme mohli, mohli charakterizovať, ja som tu minule spomínal...
0: Pohľad myslíte smerom ku Krýmu? Okay. Na, na, na otázku
1: krímu. Uh-huh. Ja som tu minule spomínal práve tu reportáž Michala Burzu na, na Mono.sk. Uh-huh. Tam to nebolo len o tej, o tej revolúcii Majdane, on tam pokračoval vlastne v tej reportáži aj. Ďalej bol aj na Kryme osobne, fotil to tam. Takže ten, ten postoj je asi, asi nejaký takýto, že na Krime, to západný. To západný. Na Kryme boli nasadení malí zelení mužičkovia. To jest ruskí vojaci obsadili letisko, obsadili parlament, Blokovali tam vojenské posadky ukrajské armády. Zkrátka sparalizovali celú tú Autonómnu republiku, celý tú oblasť. Takže de facto ukrajinská strana tam nevedela efektívne zakročiť, aby tú situáciu zmenila. On teda popisuje, že, že ako, to, ako to teda prebiehalo. Uh, no hovorí, že teda prišla tam teda k, k slovu miestna domobrana, čiže uh, uh, tá domobrana, by som citoval, práve miestna proruská samoobrana s oranžovo-čiernymi páskami sa stará v Sevastopole o poriadok. Milícia sa drží bokom, do ulice vracia iba pár dní pred referendum. Večer v centre Essinferopola sa po 7. hodine stáva pre cudzínca. Večer sa pretudzinca divokým. Priebežne sa objavujú správy o únosoch či napadnutia novinárov a aktivistov. Napokon nástupení kozáci aj za mnou často pokrikujú: "A on je cudzinec." Vždy reagujem z rýchlením kroku smerom k autu. Ehm. Cítuje kolegu, ak chceme byť dobrými fotografmi na Kryme, musíme sa naučiť rýchlo meniť pamäťové karty, dodáva jeho kolega Anton. Bežným sa stáva odoberanie kariet s fotoaparátov a niekoľkým novinárom zniča celú techniku. Agentúre AP ozbrojenci zabavili všetky zariadenia priamo pri nastavovaní živého prenosu. Uh, hovoril, že norský kolega fotil teda pani na mítingu tak zakričala, že je provokatér, a neď prišla k nemu domobrana a zachránil ho vlastne ruský pas. Hovorí, že ruský pas je vlastne najlepšia akreditácia pre, právu, pre prácu novinára na kríme. Uh, Ulice ovládali hlavne teda krymská domobrana a ruskí kozáci, ktorí boli v, teda ako večer v, 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 namol tak po rusky a sa to tá atmosféra <kli> tak menila na takú atmosféru strachu. Hovorí, že tam zúrila teda propaganda na obrovské obrazovke pred vedľa pódia bežia propagandistické videá. Jedno z nich glorifikuje Berkut, druhé ukazuje inváziu Ukrajincov, Ukrajincov v uniformách SS na Krim, ktorí strieľajú deti, ženy či mužov v saune. Propaganda sa tu šíri na billboardoch aj v ruských rádiách, ktoré nahradili miestne stanice a zredukovala vôľu ľudí na výber medzi fašizmom a ruskom.
0: Pred referendumom referendum. sa tvrdilo, že buci si vyberiete fašizmus ukrajinský, alebo teda. No. Propaganda v uliciach Sevastopol sa rozrušovala ľuďom
1: výber v blížiacom sa referende na fašistov z Ukrajiny hmm. alebo budúcnosť v Ruskej federácii. Samotné referendum bolo podľa neho zmanipulované, lebo miestnosť v Tatarskom okrsku číslo 6, citujem, ale nenachádzame, miestne hovoria, že tam žiadna nie je. Tatári svorne tvrdia, že sa referenda z princípu nezúčastnia, napriek tomu je ich výsledná účasť údajne nadpolovičná a referendum zrejme dopadlo úspešne. Teda ako pre koho? Pár dní po referende sa totiž objavuje mŕtve telo tatárskeho aktivistu Rešata Armetova. Našli ho v lese nahého so známkami mučenia. Samoubrana sa v ten istý deň pokusí ukradnúť zbranie z ukrajinskej základne. Umiera pritom ukrajinský dôstojník, a ja začínam mať pocit, že sa nám rodí ďalšia Jugoslávia.
0: Že toto je taký ten. Západný pohľad.
1: Západný pohľad ktorý hmm. vlastne hovorí, že, že to celé tie udalosti na Kríme, že to de facto bolo zosnované ruskou stranou, ktorá veľmi efektívnym spôsobom využila svoju základňu v Sevastopole, de facto zablokovala všetky možnosti ukrajinskej strane ako vôbec zakročiť, eliminovala, obklúčila vojenské posadky, zelení mužici vlastne obsadili letisko, či nemohli priletieť, obsadili parlament, kde im dali nalinkované, ako vlastne majú hlasovať. Miestna milícia vlastne tá bola bezbraná, či tá sa vytratila, nezasahovala. Uh, inscenovali tam vlastne tú, tú samou vranu uh, čo boli aj z nejakej časti dokonca Rusy ktorí tam prišli čierni vlkovia ako motorkerský gang a tak podobne aj tie, tie vlastne manifestácie čo tam boli uh, vlastne boli uh, de facto tam boli profesionálni ako agenti a, a Rusy ktorí prišli z Ruska Celá, celé to referendum a tá atmosféra pred ním bola zmanipulovaná tvrdou propagandou, ktorá útočila vlastne všetky kanály, eliminovala samozrejme všetky tie proukrajinské zdroje. No de facto tí miestni na to naleteli a aj keď nenaleteli, to už vlastne ani sa nedozvieme, lebo ešte pre istotu sa o to postarali v zmanipulovanom referende. No, vo výsledku ktorí ten Krým vlastne pripojili k sebe a tým pánovu anektovali Krým z, z Ukrajiny a pripojili k Ruskej federácie. No,
0: tak. Tak nejak, ja to ešte podporím. Toto, čo ste povedali, a som si našiel teraz vyjadrenie mimoriadného a spolnomocneného veľíslanca Ukrajiny na Slovensku Oleha Havašiho, ktorý povedal. Krymské ľudové hlasovanie sa uskutočnilo pod samopalmi ruskej armády v deň referenda na území Autonómnej republiky Krym, teda na území Ukrajiny sa podľa informácií Ministerstva obrany Ukrajiny štátnej pohraničnej služby nachádzalo veľké množstvo viac ako 300 jednotiek vojenskej techniky ruskej, vrátane desiatok obrnených vozidel, veliteľských iných špeciálnych vojenských automobilov, vrátane raketových systémov Gráda komplexov S-300 v vodách Čierneho a Azovského mora sa počas referenda nachádzalo 41 vojenských plavidiel v Ruskej federácie a takisto raketových lodí. A teraz sa pýta, mimoriadný a spolnomocnený veľvyslenc Ukrajiny na Slovensku, kladie otázky. Je možné považovať hlasovanie v referende v podmienkach faktickej vojenskej okupácie za férové? Je možné považovať vyjadrenie vôle ľudí pod samopalmi za čestné a spravodlivé? A nakoniec je možné za takýchto okolností vôbec považovať referendum za platné? Hm? Čiže rúsi to tam všetko obsadili, zmanipulovali a pod hlavňami prinútili ľudí, aby hlasovali tak, ako chcú oni. Tak,
1: mohli no. by sme si pustiť pesničku. Teraz dáme? Najmä teraz a potom Dobre. Dobre. skúsime pozrieť sa na to z tej ruskej strany. Čiže teraz máme ten
0: západný pohľad, že ako to západ vidí, že čo sa stalo na Ukrajine a potom po pesničke dáme zase ten, ten, ruský ten pohľad. iný pohľad. Dobre. Takže spomína napesnička a po nej budeme pokračovať ďalej. Počkajte, musím si to rýchlo nájsť. Dobre, môžeme ísť na to.
2: Никогда мы не будем ратьем ни по родине, по Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже свободными. Вы себя крестили мы младшие, да не ваши. Вас так много, а Вы огромные Вы верните нам наше небо, верните нам наш покой, зачем вы пришли соседи, зачем вы пришли с войной? Мы с вами детей крестили и пили на бродер зачем вы нас так цепи, колонны своих солдат? Намного досталось Боли, хороне своих сыновей. Мы видели много вой, мы стали еще сильнее. Намного досталось Боли хороне своих сыновей. Мы видели много вой, Мы стали еще сильнее. Вы жмете, все вы маетесь Своей завистью Вы подавитесь У вас дома молчание золота У нас жгут коктейли молодого Зачем вы пришли, ребята? За что собрались воевать? Мы выстоим, брат, собрали Что тоже учились стрелять Мы выстоим у нас во не возьмет автомат. Мы вам не сдадимся без боль. Все церкви пусть бьют на бан. Мы видели смерть, ребята, и смело смотрели в глаза. Не надо войны, не надо. Потом не вернешь назад. Мы видели смерть, ребята, и смело смотрели в глаза надо войны, не надо Потом не вернешь назад У вас дома молчание золота У нас жгут коктейли молотого. У вас царь, у нас демократия Никогда мы не будем братья Мы выстоим, у нас воля Ее не возьмет автомат Мы вам не сдадимся без боя
0: No a po krátkom vodobnom predele sa hlásime opäť s reláciou o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes teda to vyzerá tak, s pánom Doktorom Petrom Armanom z Univerzity Komenského dnes ukončíme túto tému, ktoré sa už venujeme asi v rámci šiestej, alebo hádam aj sedmej, šiestej relácie. Uzavrieme asi už definitívne tému Ukrajiny. Bolo by dobre, keby sa to vôbec dalo, že už by sa tam nič také nedialo, aby sme sa tomu nemuseli venovať. A, takže dnes, alebo teda pred sme hovorili taký ten západný pohľad na udalosti na, na Kríme, čo sa tam stalo, ako to vnímajú Uh, ako to vníma západ, ako to vidia ľudia žijúci na západe. A teraz ste vrali, že po pesničke dáme teraz ten, ten taký proruský pohľad, či ruský pohľad na túto vec. Dáme ten proruský pohľad. No.
1: Z okolností uh, teraz prednedávno vyšiel ten, ten dokumentárny film Krim návrat domov.
0: Hmm. To je to, čo sa tam Putin vyjadroval v tom interviu?
1: To, to čo sa tam Putin vyjadroval v tom interview. Čiže tam je to tak akoby zosyntetizované, vyextraované, že teda postoj ku krímu a že čo tomu vlastne predchádzalo, samozrejme môžeme o tom diskutovať, že, uh, že či to bolo teda také spontánne, ako Rusy tvrdia, lebo tá akcia Krim to bola vlastne ukažková <laughs> akcia sa nechce veriť, že by to teda nebolo dopredu pripravené, pripravené na druhej strane. Je zrejme, že, e, že veľmáci sa pripravujú na rôzne scenáre dopredu. Tam mhm. sa ten scenár spustím. Ale dobre, to nechajme teraz bokom. Čo je teda v tom dokumentárnom filme, nechcem hovoriť úplne celý film, ale teda aspoň si povedať, zrekapitulovať tie argumenty, že, ktoré mhm. sú tam použité. A tie sú také Čiže zaujímavé a rozhodne by bolo teda korektné, keby sme si ich povedali. Ej, a teraz mm-hmm. neberiem názor, že, že teda by sme to nemali počuť, lebo je to propaganda. Mm-hmm. Práve ten názor, že nepočúvajte druhú stranu, je propaganda skutečnosti, ale to o tom inokedy. Takže si to skúsme zrekapitulovať zase. Začína to zábermi z Majdanu s takou dramatickou hudbou. Tak ako tá reportáž toho Michala Burzu je v istom zmysle emocionálne ládená, to znamená, že čo je vlastne podozrivé na nej je, že je to fotoreportáž, ale všetky tie udalosti ohľadom revolúcie sú tak štilizované, tak pozitívne,
0: Čiže ten burza to je ten, ten ktorý ten, ten, ten prostorý pohľad. Chyľou,
1: ale to je taký dlhší článok, ale čo je na tom podozrive, je, že všetky, celá tá revolúcia je vlastne štilizovaná tak pozitívne. pozitívne že? Uh-huh. V, tej, v, tom, v tej ako keby emociálnej atmosfére, tu si, tam si treba vlastne pozrieť a tam hneď mnohé nápovie. Lebo uh-huh. som hovoril ten život nebýva černobiely, a. Keď človek pozerá tie videá z, z Majdanu, tak rozhodne niekedy to tam pri, vyzerá, že, že to rozhodne nebola selanka a to vyzerá niekedy tak od, odpudzujúco. Vyslovene, že odpudzujúco. Tým nechcem znižovať to úsilie tých ľudí o, to, o tú zmenu, ale tie formy, ktoré to nabralo, sú niekedy naozaj odpudzujúce. Už vôbec môžeš revolucionára s molotovým koktejlom v ruke. No, no proste, že tak ako je štilizované istom zmysle tá reportáž práve toho Michala Burzu, tak je samozrejme až tak trochu pateticky štilizovaný aj ten, ten, ten dokumentárny film. Uh-huh. A za samozrejme, že oni si zoberú také zábery, aby to bolo, kde sa ukáže práve ten...
0: To... Ten moment, na ktorý chcú zase oni poukázať, ne,
1: niekedy nechutná špínavosť toho, toho, toho Majdanu, že uh-huh. keď vám tam horia tie pneumatiky a celé je to čierne a vyzerá to tam ako až, až, až také, také apokalyptické vlastne scény, uh-huh. no tak tak tie samozrejme využite, do toho dáte tú, tú hudbu a potom z toho vyzerá, že aha, pozrite, čo sa tam ďalo, že vidíte už len na začiatku, že samozrejme, že aj tí Rusy tam to urobili ako pokroga, za tým západňarov v tých práve mediálnych scénách vyrovnajú. Uh-huh. To sa na tom zmenilo, že tí Rusy nás vlastne
0: dobehli. Ale oni to teraz v tomto neboli, hej, dobrý. No, Zoberajú za komunizmu,
1: ako to bolo, tak ta uh-huh. propaganda fakt bola taká taká Ťažkopádna. jednoduchšia uh-huh. a v, oveľa e, ľahšie, ľahšie odhaliteľná. Ne? Ľahšie odhaliteľná. Uh-huh. Tá západná seniorom ilúzie je sofistikovanejšie využívaná aj nevšie poznatky a samozrejme, že Rusi to celé absorbovali a robia to takisto. Čiže mm. z tohto pohľadu mediálne efekcie a tak ďalej, to tam, to, to tam máte už na obi stranách. Môže
0: to nejako súvisieť s tým aktuálnym strachom, ktorý sa tu spustila tá, to, to všetko teraz, to presne čo, že, že musíme zasiahnuť proti ruskej propagande, ktorá sa tu extrémne šíri. Je to, je to súvisí to s tým, že práve, že sa tí Rusi v tomto smere zlepšili? Že teraz to pochopila Európska unia a Amerika a teraz sú z toho zhrození, že preboha živého však oni používajú to, čo my robíme roky, že proti tomu musíme niečo zasiahnuť, lebo to je proste nebezpečné. Ja som ne,
1: typoval, ne? že aj toto tam je, aj keď nie primárne. Mm. Primárne je vôbec to, že oni e, vôbec nesúhlasia, robia si autonómnu politiku. Mm. No teraz vlastne poslúchali, keď to tak poviem. To je asi taký, taký primeraný pojem a teraz, teraz prestali. Zraz netvrdím, či, či to dobre, zlé, alebo jednoducho to spôsobuje pnutie a zrazu, ako som hovoril minule, to budeme mať ministerstvo pravdy. Mm. No, Či to začína tými tým zábermi, no a vlastne tá tá úvodná časť zôrazňuje samozrejme tú protizákonnosť, že, že, že išlo o o Viktora Janukoviča, že mu išlo o život. Čiže tam priamo Vladimir Putin hovorí, ako mal telefón na najskôr z Kieva, kde mu oznámil práve počas toho v tej finálnej fáze Majdanu, že odchádza do Charkova a Putin sa ho pýta, že, že to asi teda nie je dobrý nápad ako v, tomto, v tomto čase opúšťať hlavné mesto. No nič menej on na tom trval. Tam ale sa tá situácia zhoršila a v zapetí mu potom volal z Donetska potom už to bolo také vážne, že utekal vlastne na juh a chcel sa dostať na krín podľa Putinových slov s tým, že Vladimir Putin dal príkaz na evakuáciu. Janukoviča. Viktor Janukoviča, mhm. áno. Si zoberte, že už toto je taká zaujímavá situácia, že, že cudzí štát evakuuje na, na, na území cudzího štátu človeka. Čiže tam reálne to prebiehalo tak, že ešte v tom Charkove sa údajne po ňom strieľalo, strieľalo sa aj po generálnom prokurátorovi. Môžeme si povedať, či to je ruská propaganda, alebo nie. Že, či sa strieľalo po Janukovičovi. Faktom ale je, že je, znám, že je známe, že od za ten rok vlastne šesť spolupracovníkov prezidenta Janukoviča vlastne zomrelo.
0: No a najnovšie už aj jeho syn
1: No, a tak tam to bola zrovna asi nehoda s vysokou pravdepodobnosťou, ah. ale, ale jednoducho e, tých šesť spolupracovníkov odtedy zomrelo. Čiže vyzerá to pravdepodobné, že sa strieľalo a strieľalo sa kde, kade práve tá krajná pravica si s týmto problémy nerobila. Staneme sa ďalej ešte k tomu. Takže e, Vladimir Putin dal príkaz na evakuáciu e, v tom v tom dokumentárnom filme tam bola rekonštrukcia, že teda niekde na pobreží ho vyzdvihli vrtulníky, tým, že chceli ísť teda na, na Krym, ale, ale vlastne odviezli ho do Ruska. A potom sa začína, začína vlastne súbežnými akciami, kedy prebiehal, to sme si už spomínali, Korsúnsky pogrom. Čiže sú tam aj autentické videá, a je tam aj rekonštrukcia o tom, ako z toho anti-Majdanu, vlastne, ktorý paralelne bežal v Kieve, ktorý bol oveľa menej zastúpený a pôsobil asi zrejme tak groteskne pri, tom, uh-huh. pri tých Velkom. 100 tisícoch, ano. kde možte to tam boli stovky ľudí, možno v lepšom prípade tisíce, ale nič menej boli tam. E, išla kolona teda k autobusov sa vracala z toho, z tej, z tej No a tam ich vlastne čakala práve takáto ultrapravicová úderka. V tom filme je to zobrazené v rekonštrukcii takže zastrelili rovno vodiča, porozbijali okna, poprefichovali pneumatiky, neskôr prinútili všetkých výsť von na kolena, byli palicami, museli hymnu e, ukrajinskú spievať a, a tak ďalej, skrátka ponižovanie. Niektorým sa podarilo ujsť do Pola, niektorí pritom zomreli. Ja, Päť autobusov bolo vypálených. E, ako hovorím, boli tam nejaké autentické videá. Mm. Počul som už aj názory, že, že to celé teda je čistá inscenácia.
0: Čiže je rúská propaganda. Čiže je rúská propaganda, že mm. to je úplne vymyslené,
1: lebo to to jednoducho je úplne ticho mm. to nám ani nepovedia naše média, keď tak, že sa to spomeniem niekde v televíznej diskusii, tak neď proti oponent povede, to je, to je fake mm. um, je to v tom dokumentárnom filme stačí si počkať ale nič menej faktom je, že opäť to vyzerá tak pravdepodobne lebo ode sa tam sa to proste jednoducho zopakovalo a tam tých obetí bolo cítelne viac dá sa ukázať, že to že to, to nebolo tá, tá oficiálna verzia ukrajinská že, že vlastne molotové koktejly vlastne zapričinili požiar a že to bolo vlastne nenapatrením to je čist, čisté klamstvo
0: to je, pretože na tom vidno vidieť, ako ich vyupalícami na zame spadli. Jednak, týškoch, jen, to
1: no. jednak ten požiar vzniká rovno na vyšších poschodiach, jednak sú fotografie hm. ako zozadné, zadný vchod, práve títo ultranacionalisti pochodujú dovnútra. Jednak fotky, obetí, kde sú aj znásilnené ženy atď. No tak klamstvo, to je čistom, čisté klamstvo, hm. čo to bol vlastne normálny <coughs> ďalší nacionalistický pogrom. E- Naozaj, keď posluchači chcú vedieť podrobnosti, nech sa pozrú na tú stránku vokovu blokuje, tam je to rozbráté dosť detálne. Čiže z tohto pohľadu ten korsuňský pogrom, ja si osobne myslím, že sa odohral. Nič menej podotýkam, že sú o tom aj pochybnosti a proste budúcnosť ukáže, v tom dokumente je to uvedené. A, a povedzme, toto ešte môžeme veriť, nemusíme, ale vyzerá to pravdepodobne, ale potom sú tam zábery z krymského parlamentu, kde je tam tá známa demonstrácia tých tatarských o, miestných obyvateľov mm. a je to na nádvorí toho, toho krymského parlamentu, ktoré je relatívne menšie a stretli sa tam vlastne dve skupiny. Jednak tá už sformovaná ruská e, samoobrana, Uh-huh. ako, ako ekvivalent vlastne samoobraný z Majdanu. Boli tam a aj teda tatarskí obyvateľia, ale zjavne tam boli hlavne teda a, príslušníci krajinej pravice, čiže pravý sektor a tak ďalej. No a teraz, mm, čo je na tom zaujímavé je, že sa tam analizujú videá z, toho, z, toho, z tejto udalosti. A to, čo mne tak ako do očí, je, že, že ako bola organizovaná tá krajina pravica. To, čiže to na tých videách, tých originálnych, vidno, že to je, tam vznikla normálna tlačenica, tam pretlačila, lebo fakt tam bola veľká koncentrácia a tí tá krajná pravica jednoducho bola na to pripravená, bola organizovaná. Mala tam evidentne takých pravidelných rozostupoch ako vodcov v červenom oblečení, ktorý, ktorých úlohou bolo pozerať ako medzi sebou, že, že sa synchronizuje ten dav, tých, tých, tých ich ľudí. To znamená, že oni mali napríklad pripravené pripravené také dýchacie rúšky, ktoré si nasadili. V tom momente tí červení synchronizovali, čiže oni si ich nasadili a tí ostatní okolo toho červeného vedeli, že, že keď si to ten nasadi, tak oni si majú tiež nasadiť. A keď si to nasadili, tak v tom momente tam niekto v tých, tých, tých oblastiach toho frontu e, vlastne hodil granát so sozným plynom na čo tá druhá strana bola evidentne, to z toho videa vidno menej pripravená, bola taká menej organizovaná, takže tí ľudia boli v nevýhode, okamžite vlastne prestali vidieť, tam v tom momente tá, e, práve ten pravý sektor tých ľudí e, vlastne mohol v tom momente chytili na zem palicami byť, obezvedomia. Takže Vítajte v hybridnej vojne 21. storočia. Evidentne boli na to pripravení a vycvičení. A práve je to práve ruská strana, tá menšina, ktorá tam pôsobí vlastne aj, a aj to prehrala. na Napriek tomu, že tie, tie vyzeralo to tak do počtu, že to bolo tak skôr vyrovnané. A tá, práve tá, tí ultranacionalisti sa dostali dovnútra toho krymského parlamentu. Mm-hmm. To, to sú tam zábery o tomto, ja sa k tomu ešte vrátim. Potom je tam také idealizujúce zábery vlastne, ako sa vítajú hr- berkuťaci, ktorí prišli vlastne z Majdanu ako hrdinovia.
0: A toto hovoríte stále zábery z toho dokumentu. Z toho hej? dokumentu. Mm, toho, po, hej.
1: Prechádzam tý argument. Áno, jasné. A, čiže vítali sa tam berkúťaci ako hrdinovia, ve vlastne zaujímavé, lebo v tom zvyšku, vlastne v Ukrajini, teda v teda v tej západnej časti v kievskej rozhodne to hrdinovia neboli, boli práve, práve že prenasledovaní. Mm. Rozhodne to vítanie nie je masová akcia, ale už aj to napovie o inom pohľade. Zvlášť to tam rozoberajú a potom tí, tí, tí členovia toho Berku, oni potom prešli vlastne, keď sa, keď sa Krím pripojil, tak sa zjavne stali súčasťou tých, tých rúských bezpečnostných zložiek a teraz hovorili tam tie svoje zážitky práve z toho, toho Majdanu.
0: Mm-hmm. Tí Berkuťáci. Tí
1: Berkuťáci. Uh-huh. A hovorili, že, že teda to rozhodne nebolo strety s tými, s tými demonštrantmi na Majdane rozhodne neboli len taká uh, taká akože stretnutia s nevinnými demonstrantmi, ale že to bola vlastne organizovaná skupina veľmi dobré, ktorá poznala ich slabiny a, a využívala ich Že hovorili napríklad že, ja neviem či to presne pamätám, ale myslím, že, že karpatský bok, že čo to je že uh, jeden z tých jedna z tých slabín bola napríklad tá, že oni mali teda tie kovové štíty, mali prilby, no a prišiel jeden, ten ten demonstrant, ktorý prišiel blízko a ponad ten štít vlastne nastriekal nastriekal na prilbu toho toho policajta s prevovou farbou mu vlastne nastriekal na helbu na to presvytnúť časť, aby nevidel. Uh-huh. potom ten policajt samozrejme keďže nevidel tak si vyhrnul ten priezor. a druhý zo zadu vlastne dlhou drevenou palicou mu vlastne bodol do nekrytej tváre uh-huh. a, a potom tam ukazovali samozrejme zábery ako tam odnašajú policajtov s rozbitými a, tvárami a, a tak ďalej Ďalšia taktika bola zábery, tých, ktoré tam boli s ohľadom tých molotovových koktejlov. Oni mali, oni vlastne to, to, mi to pripomínalo zábery z, z, zo Starého Grécka a z Ríma, že tam boli takí tieškové, ako sa chránili tými štítmi aj, hm. aj z boku, aj z No ale keď hodíte presne tráfený molotovový koktejl, tak on cez tie štíty prejde. a a, a pristane vám vlastne na oblečenie a vy začnete horiť. Hmm. Veď, čiže efektívny spôsob ako eliminovať takúto údernú úderného ježka je hodinaň molotovou koktejl. A tie zábery a tie som potom od toho Michala v nevidel, že by tiež by som rád videl teda, keď je to že že vidím vlastne horiacich policajtov. Je teda vidieť aj niečo, čo robili aj, demonstranti. Lebo chcem vidieť traje. celú tú to Nechcem Jasne. vidieť len jeden výsek. Mm-hmm. Uh, v každom prípade ste treba uvedomiť, že, že Molotovov koktejl ako zbraň v rukách demonstrantov teda je životu nebezpečná zbraň. Životu nebezpečná. A tá sa na tom majdane čo by revolúcii dôstojnosti bežne používala.
0: A to je objektívny fakt, lebo to sa dá dokázať fotkami, videami, ktorých to, je plno na internete. To práve až. hovorím,
1: že tých videí, Tý. že to dnes už, neskriete tých videí, je veľa, to ak máme sa to raz dostane na internet, Tý. už je to tam. To, to musíme počkať zase na reguláciu internetu, aby ste to vedeli hm. ovládať Čiže tie videá vám mnohé napovedia, a vy tam môžete aj stáť a nevidieť tu, ten predný front a neviete, čo sa tam deje, lebo ani tam nechcete ísť, je to zahalené dýmom a tak ďalej, ale tie zábery mám to dále. Čiže um, oni tam hovorili, že, že dokonca to hovorili tak, a to, to môže byť zase tá propaganda, že, že vlastne boli americkí inštruktori, ktorí si najskôr ako urobili, vlastne sa podrobne povypytovali v tom berkute, že žaka, že čo, aké sú mm. ich taktiky a tak ďalej, a že potom vlastne školili tých demonstrantov, ktorí mhm. boli na nich pripravení a, tá, a tí veľkoťáci jednoducho mali, mali stráty a obete. A to samozrejme môžeme veriť, nemusíme. V každom prípade sme si hovorili, že je tu ten, ten prednes toho Lega Tarjova v ukrajinskom parlamente, kde hovorí ešte v, v, v decembri 2013, že teda ako ukrajinská, či či americká masada robí školenia pre, pre demonstrátov a že hrozí štátny prevrat. I? A že teda, že či je to teda v súlade s chartou OSN a tak, že či to není zasahovanie do, štá, do, 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 do politického diania v štáte. Uh, opäť si môžeme mysleť, čo, si, čo chceme o tom, že to bola propaganda, ale nič menej jednoducho ten prevrat nastol. A Musíme jednoducho rátať s tým, že aj tá americká strana, aj tá ruská strana, vedela ešte, keď začali tie nepokoje práve v tej hybridnej vojne. Si urobili tie prieskumy, že jednoducho ten režim padá. Oni to jednoducho vedeli. No a čo je zaujímavé, tak v tom filme zaznelo, že, že vlastne, a teraz neviem či som to naozaj dobre pochopil s mojou ruštinou, ale mám pocit, že hej, že prvé obete ich bolo vlastne 5 a že, že, že to boli vlastne policajti že pred tým masovým strieľaním že to bolo na tej strane tých policajtov to by bolo zaujímavé vlastne zistiť, či to tak je alebo nie nie, nie som si tým istým v tom filme to tam bolo čiže tým sa dostávame potom ďalej, že tá situácia sa začala tí berkučiaci jednoducho prišli a povedali, aké to tam bolo na tom Kríme to teda nebolo slávnostné uvítanie mláždž, že ich tak vítali, ale jednoducho do, dostalo sa im uvítania.
0: Tým Berkuťako?
1: Berkúťak. No
0: oni potom treba povedať, tý, ten berkut bol aj rozpustený v, na Ukrajine. Hey, hey, hey. A oni aj vystupovali, keď prezident Putin mal na, na, na Kríme nejaké verejné vystúpenie, tak tam oslovovali aj týchto berkuťákov. Oni sa tam priamo prenose vyjadrovali. To som kde si zachytil.
1: Potom tam bol taký záber, že taká taká e, pasáže Banderovský vlak Slobody. Tá e, samoobrana alebo domobrana relatívne efektívne začala blokovať tú situáciu teda na Kryme a veľmi rýchle tam samozrejme tá krajina pravica tak ako na celej Ukrajine vyslala teda práve takéto zásahové komando, by som to tak nazval, lebo ako som hovoril, že tie metódy, ktoré, ktoré boli na tom Majedane použité, tak tá krajina pravica v nich pokračovala. A jednoducho vyslala vlak na Krym, ktorý jednoducho aj došiel do, do vlakovej stanice, ale táto samoobrana mala o tom teda informácie, vedela o tom a na tej stanici ich tam čakali pripravení so štítmi Práve ľudia. Čiže tie prostriedky, ktoré použ- sa použili na tom Majdane, začala tá proruská strana používať na Kryme. Toto je dôležité, že tu vidíte, že ten, 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 ten nezákonný spôsob, ten vlastne otvoril Pandorínu skrinku. Môžete v tým ruskej časti na Kríme vyčítať, že použili presne tie isté prostriedky, rovnako vyjadrili svoj názor a rovnakými prostriedkami ako práve tá krajina pravica. No, no,
0: no nebojovali za nešpravnú vec, viete, ten Ale
1: bojovali na svojej pôde. No. Že, že tu príde vlak vlastne ako z Kieva. Ja netvrdím, že je na to jednoznačná odpoveď, ja teraz uh, poukazujem, že... že že kde sú tie problémy tých, tých stanovisk. A podarilo sa im jednoducho eliminovať ich, že, 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 že sa tam nevyvodili, keď to tak mm-hmm. poviem. Ak som to dobre pochopil, ani sa nepokúsili z toho vlaku vysť. Potom je tam pasáž, že potom prišlo vlastne to, že, že keď už teda... A vlastne prišli tie vlaky a začali to efektívne blokovať, prišli vlastne na radu uh, tri hraničné priechody, tam postavili normálne checkpointy a začali to vlastne blokovať, že aby teda sa nedostali takýto nacionalisti hey. dovnútra, čiže začala byť akutná otázka letiska. Táto samobrana vtrhla na letisko uh, s tým, že vlastne na letisku ich čakala ostrá, policajti, ale podľa toho vyjadrenia v tom filme, vlastne tí policajti ich tam vlastne pustili. Nechali ich ísť. Čo je teraz naozaj otázka, že keď teda tam mali fungovať milície a keď to teda nebola vôľa toho toho, toho krymského ľudu, to by to prečo hej. Tak, tak by to malo byť relatívne jednoduché ich eliminovať. Taká jednoduchá sedliacká otázka, ale uh, v istom momente sa im teda podarilo eliminovať letisko, ale potom tam prišla už regulárna regulárna uh, tajná služba zo so samopalmi Vlastne hrozil stred, že už tam príde ostrá strelba. Tam to bolo tak trochu akoby stylizované, že v tom momente tam prišla tá ruská armáda a zasiahli zelení mužičkovia. Rusii sa snažia povedať, že najskôr tam bola domoboraná a že keď už sa to vlastne začalo hrotiť tak, že, že tá ukrajinská strana mm-hmm. by použila silové prostriedky, mm-hmm. vtedy do toho vstúpila ruská strana tiež Aha. so silovými prostriedkami a de facto spôsobila, že strobe nedošlo alebo k nasadeniu silových prostriedkov a výsledkom bolo, že potom už bol len jeden problém a to blokovať tie miestne posadky uh, armády ukrajinskej. No a teraz... Uh, tam je práve rozhovor s Vladimírom Putinom, ktorý hovorí, že teda oni mali teda ten limit, že do 20 tisíc vojakov, že tam neporušili. Hovorí ale, že teda aj ukrajinská armáda tam mala 20 tisíc vojakov. A že... Čo je zaujímavé, z tých 20 tisíc vojakov Ukrajinské armády prešlo 17,5 na Rusku stranu a iba 2,5 tisíca sa na tú Rusku stranu nepridalo. Čo ak je pravda, tak to hovorí dosť o tej atmosfére, že
0: čo si ľudia na Kryme naozaj prijali, čo ľudia na Kryme Hej. Naozaj
1: prijali lebo hmm. uh, lebo tá ukrajinská armáda, lebo tie, tie, tie prostredky boli vyrovnané. aj keď ten stav rozhodne tej ruskej armády bol určite lepší, tam určite boli špeciálne síly a tak ďalej, čiže elitáci, ale, ale v konečnom dôsledku je zaujímavý tento fakt, že, že fakt je zaujímavé to percento, že koľko sa pridalo. Milície sa stiahli a vlastne v tom momente tá ukrajinská strana definitívne stratila spôsob ako o udalosti na Kryme. Boli tam zábery z hlasovania toho parlamentu, kedy vyhlasovali to referendum, čo zvnútra boli kamerové zábery, z ktorých som mal jednoznačne pocit, že, ne, že to nebolo pod samopalmi, že naopak tam bola v podstate slávnostná atmosféra, ľudia stali a tlieskali. Hlasovanie dopadlo 95 bolo poslancov, ak sa nemilím, a iba traja sa zdržali. 92 za potlesku teda zahlasovalo za spustenie referenda. Oproti tým záberom vlastne tých opitých samoobrancov a tá atmosféra strachu a tak ďalej, tam samozrejme Rusy ponúkajú tie zábery, že malé dievčatko príde za ruským zeleným mužíkom a ten si dá dole trošku masku, aby ho to dieťa mohlo pobozkáť a rozdáva im tá, uh-huh. e, rúže a tak ďalej. Čiže to bolo zase také trochu patetické. <ký> Môžeme veriť, nemusíme. E, faktom je, že tá, tá strana, teda tá 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 to, to referendum, tá, tá kampaň bola tá tom Fašizmus versus, versus Rusko, uh-huh. bolo to takto postavené. E, pre tých ruských občanov, a to je grot tej populácie, ktorá tam bola, fašizmus znamená, že vlastne oni tam dali rovná rovná sem, že, že to sú banderovci, to sa rovná fašisti. E, tu podporu toho, toho, o to ako sa bojovalo o práve o, o toho Banderu a že, že to rozporúplná postava ako ju vnímajú obidve dve strany to sme si už analyzovali. čiže preto ten, ten fašizmus potom sa to po, po, ako posunulo aj vlastne do tej východnej Ukrajiny, tam to žije ďalej, ale tam tá Rus, proruská strana žije teda v tom, že bojujú proti fašizmu podporovaného Európou uh, no a vo výsledku, vo výsledku prebehlo teda referendum v rusko stranou je to zobrazované že aj tí Tatári sa vlastne časť nakoniec pripojila a že v tej Ruskej federácii vlastne tie menšiny môžu žiť vedľa seba ako existovať že to je multinárodnostný štát a tak ďalej môžeme veriť, nemusíme vôležité je, že mal som pocit, že jednak teda je zaujímavé, či nastal ten korsu... korsuňský pogrom alebo nie ja sa prikladem v názoru, že nastal, hm. že či tam prišiel ten vlak, alebo nie, ja sa prikladem k tomu, že, že prišiel, lebo, lebo jednoducho podobné veci sa stali na, na zbytku Ukrajiny. A to, že, že, že tam prišla vlastne potom tá nedôvera tých, tých, tých proroských a samoubrana, áno, ale potom to vyčítajme teda aj na tom Majdane a teda v tých pomajdanovských časoch rovnako sa na to kriticky pozerajme a nie, nie je to len o tom že, že, že si tak idealizujeme, že to bola celá revolúcia a je dobré a Ukrajina je demokratická je tam to hlasovanie v parlamente ktoré sa mi teda rozhodne nezdalo, že ľudia sú naopak zábery z toho, z toho parlamentu ukrajinského, kde, kde sú tí poslanci fakt pod tlakom a je to na nich vidno. Mm. Uh, a sú tu potom samozrejme prieskumy, dodatočné prieskumy mienky verejnej, že či to teraz tí Rusi berú alebo neberú a že ako to berú teda tí, tí, tí miestní obyvateľia Krymu. Uh, v tom filme je to Obrazované, že vlastne pro, pro ukrajinské protesty ani de facto neboli, alebo bolo len málo a boli len ako zriedkavé. Ako môžeme, na Kryme. Na Kryme to, tiež mm. môžeme potom pochybovať, ale faktom je, že z tých prieskumov, ktoré robia potom západné agentúry, je takých dispozícií ne, nemecká spoločnosť, to už teraz nepamätám, ktorá to je, vlastne ukázala, že tí Krymčania Krím, sú v väčšine spokojní s tým prechodom. Samozrejme, môžeme argumentovať, že sa im či sa im životná úroveň alebo nie no, na... do Ruska pokles ukrajinskej ekonomiky de facto pred bankrotom udalosti vo východnej Ukrajine vojna a tak ďalej že sa tomu vlastne vyhli mm. že to celé ovplyvňuje to, tú mienku tých krímčanov už sa nedá vrátiť naspäť, že nikto už nevráti Krímčanov do obdobia pred predtým a urobi sa to tak, ako sa to urobiť má. Ja osobne sa priklaniem k tomu názoru, že... A teraz, a teraz opäť je ten ten pohľad, že dá sa na to pozerať tak, že, že Krímčania sa celkom oprávnene báli persekúcii zo strany na ultranacionalistov. Prostriedkami obdobnými, ktoré vlastne použilo, sa použili v Kijeve, sa urobili vlastne de facto samoobranu a eliminovali Ten, tento spôsob a vlastne Rusko im v tom pomohlo, lebo to by bola len otázka času, keby ukrajinská strana nasadila Uh-huh. Armádu dokonca tam je spomínaný v tom dokumente aj scéna, že, že teda už išiel nejaký ten z, tých, z tých štátnych generálov, vlastne ukrajinských, rozkazom na použitie síly a že im sa to podarilo eliminovať, to môžeme veriť, nemusíme to ukáže budúcnosť. V každom prípade je teda tá možnosť vybrať si, že to bola naozaj akože tam hrozila. Hrozili persekúcie a násilné násilná ukrajinizácia so všetkým, čo s tým súvisí, mm-hmm. kde by to, to väčšinové ruské obyvateľstvo, 90% jednoducho takmer by to, My na to by na to hej? doplatilo. Asne. A teda nie je to v súlade s medzinárodnými štandardami, ale že vlastne Rusi zabránili teda katastrofe, ktoré napokon na, na, na nezabránili vo východnej Ukrajine. Toto je jeden že, že teda vlastne Rusie ako záchrancovia z tej menšiny druhý pohľad je je, že e, to teda ako bolo a hneď od začiatku pripravované Rusmi, že celá tá samoobrana je fiktívna že to naopak Rusi e, vlastne zariadili v, v hybridnú vojnou de facto potom tam nakoniec ešte aj napochodovala tá armáda eliminovala tú ukrajinskú stranu zinscenovala zohrané referendum, kde použila propagandu a ešte ho aj zabeštelovala s falšovanými výsledkami a že to je de facto anexia. No. Teraz, nakoľko percent je každý z tých pohľadov pravda? To zase prenechám na poslucháčov. A, z môjho pohľadu to nebolo korektné z tej ruskej strany. Hm. A, ale z k tým udalostiam si myslím, že by tam nastala, nastal veľký problém na tom kríme práve taký, ktorý potom nastal vlastne na tej Donetsku v Donetsku.
0: No a to bolo vlastne, to sa vás som aj opýtať, že, že keď sa, lebo ja si to už nepamätám, priznám sa, ale keď sa tieto Krymské udalosti diali, tedy už boli nepokoje v Lugansku, v Donetsku, alebo ešte nie? Uh, už sa niečo dialo, tam už tam boli nejaké? Tieto udalosti
1: na Akrime, oni vlastne boli bezprostredne po, po, po Majdane. Uh-huh. Uh, čiže tam začali hneď vlastne tie, tie, to, to, to vyhlásenie, toho referenda, to boli, to boli rýchle akcie. A potom istú časť trvalo to, to, tá, to tá príprava toho referenda. Uh-huh. Tam už paralelne s tým, s, s prípravou referenda vlastne to vzbudilo, vzbudilo takú tú vlnu tej ruskej emancipácie teda emancipácie tých proruských, alebo ruskej menšiny a tam sa to začalo vlastne eskalovať, celý ten konflikt. To, čo mu zabránila regulárna ruská armáda na Kryme, nezabr, nezabránila vo východnej Ukrajine, tam sa to veľmi rýchle zeskalovalo vlastne do protiteroristickej operácie a, a normálnej občanskej vojny.
0: No, preto sa pýtam na tie udalosti, či, či keď už bol Krím, keď sa osamostatnil, či už tedy bol Luhansk a Donetsk a tie, tie vypete situácie, lebo práve tým argumentuje prezident Putin pri svojej obhajobe Krímu, že prečo ho teda zobral pod krídla Ruska, lebo že on hovorí, že sa obával o Rusku menšinu, tam, teda väčšinu tam žijúcu na kríme, lebo že teda boli porušované práva ruského národa. No a toto je práve to, čo argument, tento argument Západ neberie. Západ naopak hovorí, že Rusko práve preto to nemalo žiadne právo brať si Krím a že tu práve neobstojí žiadna paralela s Kosovom, lebo na Krýme vôbec neboli porušované ľudské práva. A že presne to je ten rozdiel medzi Kosovom, že na, v Kosove áno, tam boli kosovčanov vraždení, boli srbskými jednotkami. Na kríme sa nič také nedialo, Čiže prezident Putin klame, keď tvrdí, že, že, že tí krímčania vlastne preto sú radi, že ich zobral pred svoje ochranné krídla, lebo dlhodobo tam boli akoby prenasledovaní, že bola tá ruská väčšina tam žijúca nejak v strese a v strachu. Či, čiže toto je práve ten problém, že s týmto stále západ argumentuje, že nič také sa tam neudialo a práve preto nemal Putin právo anektovať Krym.
1: No, ruská strana slovami Vladimíra Putina to berie tak, že, že oni vlastne monitorovali tú situáciu bezprostredne po Majdane, videli tu tie možné rizika na Kríme a videli práve tam to, to čo plánovala ako by tá ukrajinská strana, vlastne tá, tá, práve tá krajná pravica a de facto pomohli tej samoobrane, ktorá sa teda sformovala bez ich pričinenia a v kritickej chvíli, keď to hrozilo tým, že sa to, že dôjde k normálnemu použitiu vojenskej síly, tak tomu zabránili. Toto je, toto je argumentácia ruskej strany s tým, že rúska strana opäť slovami Vladimíra Putina hovorí, že že teda ten, ten krím, to oni berú ako za svoju hej, to vlastne, historickú pôdu, ktorý má pre nich pre, pre Rusko veľmi uh, silný historický význam, odjakživať to k tomu Rusku patrilo, mm. hej? a že on aj v komunikácii s tými západnými partnermi uh, to komunikoval vlastne otvorene, že pozrite, že že toto je proste naša zem, tam no. sú proste tí naši ľudia a my sa za ňu budeme íť a vy ste tisícky kilometrov ďaleko, že o, že o čo vám ide. Mm. Tak to tam rovno povedal, no plus minus, parafrázujem a preklad, ale...
0: No, on povedal vám ale... presne, ako to povedal, že uvedomili sme si, že Krym nie je len územie, toho máme dosť, je to otázka historických koreňov, zdrojov, duchovná a štátnosti. No. No, a s len, tým že... samozrejme len...
1: súhlasiť nemôžeme, lebo no. v tom prípade... V tom prípade a čo teraz uh, môže prísť vlastne však väčšinu času to, to nebolo v tam no. ja neviem zlatá Horda a neviem čo všetko čo práve Tatári a tak ďalej by mohli prísť a povedať rovnaký argument o, o, dúrci, ktorý... čiže to jednoducho po... toto neobstojí ako, ako argument uh, a nemôže to byť brane, že to, to, to nemôže byť ako regulárny argument práve v súčasnosti vrané. Jednoducho treba vychádzať z tých, uh, tých um, súvislostí tých ľudí, ktorí tam žijú. Aktuálne. Darmo to bola história neviem hmm. koho. Jednoducho teraz a tu tam žijú ľudia a malo by sa prihľadať na ich práva a potreby a hlavne teda ľudské práva a r- nastoviť také riešenie situácie, aby, aby to bolo adekvátne 21. No, a
0: Práve to, čo ste povedali, však tomu sa vyjadroval aj Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a keď napríklad použil Putin tieto slova, ktoré som prečítal reaguje Alexander Duleba slovami na Krime existoval krímsky chanát, ktorý bol od 15. storočia súčasťou Osmanskej ríše, teda Turecka. Rusi získali kontrolu nad Krymom až koncom 18. storočia, čiže to je veľký mýtus, keď Rusi tvrdia, že Krym bol vždy ruský. Nebol, proste nebol vždy ruský, dlhé roky patril Turkom, takže nie je ruský. Jedna vec. Druhá vec, vyvracia to, presne čo som už povedal, že teda na Krime nikto nebol prenasledovaný, žiadna menšina, rúská väčšina nebola prenasledovaná čiže nikto ich práva neporušoval, tým pádom nemalo Rusko právo takto konať, ako konalo. A napokon ešte pridám posledný argument jeho, že, že Putinov argument, podľa ktorého charta OSN hovorí, že národy majú právo na seba určenie, v tomto prípade neobstojí, pretože väčšina obyvateľov Krímu sú etnickí rusí, lenže Rusy sú seba určení, Rusko existuje, neexistuje krimský národ, keby existoval, mohli by sme hovoriť že majú právo na seba určenie, čiže ani argument o seba určení neobstojí. No a napokon pridáva ešte nejakú paralelu s Kosovom, že Kosovo sa osamostatnilo po rokoch vyjednávania, krím zo dňa na deň v referende, ktoré sa udialo pod hlavňami samopalov a že teda jednoducho ak referendum tak malo byť naozaj nejak zorganizované pod medzinárodnou hlavičkou a že sa to dalo urobiť spôsobom, ako napríklad nedávno bolo referendum v Škótsku, ktoré prebehlo naozaj mierovým spôsobom, Čiže že nič z týchto argumentov, ktoré možno zazneli aj v tom uh, filme, o ktorom teraz vy hovoríte, že jednoducho to sú nepoctivé argumenty, ktoré neplatia.
1: No a to, zároveň toto je taký ten presný pohľad, vlastne čiernobiely, že, že, že to neplatí. A s tým opäť ja nesúhlasím. Lebo ak tam boli naozaj tie incidenty, ktoré sa v tom filme spomínajú, Korsuň, príchod ultrapravice a tak ďalej, tak prečo by mala vlastne nejaká ultrapravica, ktorá potom príde a začne, že väčšinové obyvateľstvo, že ukrajinizovať hej, a, a terorizovať, lebo keď nie ste Ukrajin, Ukrajinci, tak, tak jednoducho my, my, my sa tu o vás postaráme. No tak... a
0: faktom je ale, že to neviete dokázať, no. že to naozaj bolo. No, no, Viete, že tam vás hneď klesnú po že týmto neargumentujete, lebo nevieme. No
1: to riešenie je samozrejme teda také, že že tak, ako by malo byť vyšetrené e, tie udalosti na Majdane, tak by malo byť vyšetrené aj vlastne, že či ten Korsuň naozaj bol alebo nebol a že čo sa tam na tom krime reálne udialo, lebo ja som teda videl v tom filme dialógy s tými ľuďmi. A teraz by som rád, oč- akože videl aj keby naozaj prišiel a s tými istými ľuďmi by urobil nejaký západný západný novinár, vlastne dialógy a popýtal sa ich a popýtal sa aj nejakých iných na alternatívne názory. Uh-huh. Hej. Sú indicie, že, že to tam nebolo teda všetko v poriadku. Veľmi zaujímavý bol rozhovor Petri Prochaskovej, ktorú som už spomínal tu s Andreom Babickým na Lidovkách CZ. Tak Andrej Babický bol novinár, ktorý ruský, ktorý rozhodne ho nemôžeme považovať, že bol teda proputinovský, práve naopak, mal, mal bohaté skúsenosti s persekúciou, vlastne z Ruska. A Petra Prochaskova s ním robila rozhovor a práve, práve tam prišla otázka, otázka na to, že že, že ako sa on na to pozera. A on robil dokonca v, v rádiu Slobodná Európa. Mm-hmm. A v istom momente nie Slobodná Európa, rádiu Slo- Sloboda, v istom momente e, požiadal teda vedenie, aby ho poslal na Donbass a bo, o, odišiel tam, fungoval ako normálne, bol zvyknutý z vojen, to nebola jeho prvá e, a Natočil tam e, na kameru exhumáciu štyroch tiel, dvoch civilistov a dvoch teda, rebelov, a podľa svedectiev miestnych obyvateľov, nie, nie ozbrojencov, ale jednoduchých obyvateľov z e, Novosvetlovky, e, ich popravili ukrajinskí dobrovoľníci z práporu Aidar. Nijak to nekomentoval, len to zaznamenal na kameru a poslal do moldavskej redakcie Slobody. video najskôr teda zavesili teda na stránky. V tú chvíľu nacionalisti, ktorí sedeli teda v ukrajinskej redakcii Slobody, dostali teda podľa jeho vlastných slov hysterický záchvat. Bol to strašný škandál a on pri tomto tam dal len video, ktoré zaznamenal vlastne to, čo videl. Nijako to nekomentoval. To video samozrejme stiahli Potom sa vrátil do Prahy, tam si ho pozvali a oznámili mu, že jeho pozícia bola zrušená. A on teda tvrdí, že Rádio Sloboda sa definitívne očividne stalo teda obyčajným nástrojom americkej propagandy. No a teraz vlastne potom prišiel aj ten, tá otázka akože na, na Krym a vlastne, že ako to bolo, že či tam bola teda rezekúcia alebo nie. A on vlastne zač, on zhájil ten, 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 ten postoj toho zásahu Ruska, že, že vlastne to, že to Rusko nebránilo tú, 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 tú rusku menšinu, že to bolo vlastne ostudné a že konečne sa to vlastne udialo. A on hovoril teda, že Uh, on hovoril teda, že, uh, že s týmto súhlasí a že tam na tom kríme to vlastne uh, to utlačovanie tej rúskej menšiny, že to tam reálne prebiehalo. A on hovorí, že tam chodí každý rok na dovolenku, strávi tam proste nejaký čas a že vie o čom hovorí Teraz tá Petra Prochaskova mu nechce veriť, ale on hovorí, že môžete si hovoriť, čo chcete, lebo to tak je. Jednoducho to tak je. A, a, a z tejto pozície, ale ešte hovorí, že, 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 že jeho matka sa teda narodila ako v Kieve a že jednoducho 7, že 27 členov jej rodiny proste zavraždili za, za vojny ukrajinskí nacionalisti. Že to tam proste jednoducho tie vzťahy historické sú a že, že aj to utlačovanie jednoducho tam je a že môže ísť a teraz ju niekam ako poslal tak slušne že, že môže si hovoriť čo chce aj celý západný tým, ale že nevedia o čom hovoria a že, že jednoducho to utlačovanie tam je a teraz máte rozhovor novinára ktorý bol protiputinovský robil v rádiu sloboda odiel ho po zaznamenaní objektívnej pravdy jednoducho prepustili a poslali preč a to je podľa mňa jedna zo silných indicí, že, sa, že tam niečo nesedí, že to nie je celko v poriadku. A tým sa dostávame vlastne ešte ďalšie veci a to je vlastne ten samotný jazykový zákon, ako to bolo vlastne s tou, mm-hmm. s tou perzekúciou, teda vlastne s, s perzekúciou a s neperzekúciou Uh, a vidím, že už moc toho nenavýmyšľame keď Počkejte,
0: <súdajte>, že už to zase neukončíme dnes.
1: <súdajte>, dnes> že ako to tak zmysluplne vlastne ukončiť, no. aby som sa zase nezamotal, lebo uh, tá, tá ideová línia, ktorú som chcel sledovať, bola, že, že s tými udalosťami na Majdane nemáte čierno pravdu. Uh, a povedzme, že že tam niečo na tom Majdane akože vo vnútri smrdí mhm. to, sa, to sa ako keby tak mediálne oblepí že to je všetko v poriadku sa to zoštilizuje sa to ale vo vnútri je problém mhm. a ten problém vlastne je jednak v tom že niekto to, tam urobil niečo čo a ten niekto potom pokračuje ako ďalej v celom v celé, v celé, v celé, v celé tej, tej histórii toho konfliktu a to je tá krajná pravica. A jednak e, vlastne sa použijú také prostriedky, ktoré sa potom použijú vlastne aj na Kryme, aj, aj vlastne na Východe, vlastne vo, vo všetkých tých, ako by tam, tam kde je tá, tá ruská menšina. Uh-huh. A e, teraz vy, keď to chcete sledovať, tak e, sa dostávate potom vlastne do toho vzťahu tých, tých Rusov a ukrajincov a naozaj sa dostanete vlastne k tomu jazyku, ale ten jazyk to, nie, to, to sa nevyvinulo len vtedy, že, 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 že teraz tí Ukrajinci to zrušili, ale to je o tom, že ten jazyk sa dostanete aj k jazykovému zákonu, ktorý sa prijal za Janukoviča. A tam vlastne zistíte, že ten, ten, ten zákon Ukrajiny o zásadách štátnej jazykovej politiky. Hej? To som spomínal toho, ten článok, výborný, výborná analýza Michala Ondrejčíka, jazykový zákon na Ukrajine, základ ďalšej dezintegrácie, ktorý bol napísaný ešte ešte v septembri 2012 je možné na tom DespiteBorders.com si to nájsť. Tam je podrobnejšia analýza, ale keď to tak zhrnie, tak vlastne vtedy, vtedy sa, vtedy sa vlastne uzakonilo, že menšinový jazyk môže byť vyhlásený za regionálny, ak na určitom území žije viac ako 10% z celkového počtu obyvateľstva, a ak ten, tento jazyk považuje za, za svoju mater, za mar, materčinu proste 10% ľudí. Mm. A potom sa to mohlo začať používať akože v komunikácii so štátnou správou. Tam tých jazykov je v skutočnosti relatívne viac. Bieloruština, bulharčina, armenčina, ne, neviem čo všetko, ale v podstate všetci vedeli, že to je hlavne o, tom, o tej ruštine. No a už vôbec to prijatie toho, toho zákona bolo vtedy ako, ako s problémami akože riešené, že sa to pokúšala, pokúšala tá strana regiónov Janukovičova vtedy niekoľkokrát. E, nakoniec e, vlastne ako tam, tam bolo toto to zasadanie bolo také, že. že Vlastne obsadili tribúnu Najvyššej rady Ukrajiny, vytrhávali mikrofóny, kradli hlasovacie karty a dokonca sa neštítili odviec a zbiť predkladateľa zákona a tak ďalej, toto sa tam proste riešilo. A teraz sú dve také oblasti, že kde, kde, kde ten, ten vzťah nie je jednoduchý medzi tou ruskou, ruštinou a ukrajinčinou. Na jednej strane sú to, sú, je to otázka škôl, kde na školách bola vlastne uzakonená vtedy ukrajinizácia a jednoducho percentuálne zhruba 1,2% ročne sa vlastne strácali ako keby rusky hovoriace školy. Že, že, uh-huh. že, jednoducho to tam vlastne uvúdalo. Okay. Na vysokých školách všetky museli byť v Ukrajinčine a tak ďalej. Tým pádom tí rodičia boli akože pod tlakom, že... No, na druhej strane, ale v tých, na tom východe väčšina tých ľudí proste hovorila, hovorila po rusky a úplne bežne a, a žila týmto jazykom. Potom bola, ale tu je druhá, akože celá sféra, to sú to sféra médií, kde zase pre zmenu bol veľmi silný ten ruský vplyv, lebo tá ruská kultúra, máte tam veľký ruský štát, do médií, keď sa dostáva proste ruské filmy, ruské knihy, keď sa tlačí a importuje sa a tak ďalej. Čiže tam vlastne bola otázka ako keby z druhej strany, že cez, cez školy sa išlo na tú ukrajinizáciu uh-huh. a cez, cez, cez media vlastne zase naopak akoby pôsobila ruština. Hej? že svojou silou. No a teraz vlastne tá, tá akoby západná časť politikov vlastne ona tvrdo išla za to ukrajinizáciou, požadovala Ukrajinčinu a tak ďalej. Uh-huh. A keď tam prišiel ten Janukovič, tak sa to len ako keby na chvíľu, že uh, uh, na chvíľu sa to, to, to neutralizovalo. No ale keď, keď vlastne prišiel, tá, prišiel ten Majdan, No tak v tom momente vlastne to, to hneď vrátili a tá, to bol len jeden z ďalších tých ukazovateľov, že tá ukrajinizácia bude postupovať. Hej? Pričom naozaj tam vlastne šli tie, tie perzekúcie a proste ten pravý sektor a vlastne ultranacionalisti mm-hmm. uh, sú z toho videa, to, opäť to neskryjete. Hej? Čiže uh, vlastne tá dostávate sa tým pádom k otázke, že či teda tá rúská menšina sa bála sa opravnenie, alebo sa malo... nebala opravnenie. Uh-huh. A v tom momente, keď sa použili práve tie prostriedky, tie, tie násilné, tak som presvedčený, že áno, asistovali tam Rusy, ale tí, tí, tá, 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 tá ruská menšina sa začala regulárne báť a bola pod regulárnou perzekúciou. V, v, v kľúčových oblastiach, hej, že takých, kde, kde im bolo jasne dávané najavo, že jednoducho to, to, toto je pre Ukrajincov a pre ukrajinský jazyk a tak ďalej.
0: Dobre, ak by to ale bola pravda, čo hovoríte teraz, že naozaj sa uh, Ruská teda tá menšina, aj keď sice väčšina menšina na Kryme uh, teda oprávne objektívne bála, tak toto by teda dávalo taký uh, právny, morálny rámec Putinovi takto zasiahnuť?
1: Nie, nie, nie. Ja len hovorím, že uh, že že tam vlastne ona bola pod, pod, pod de facto uh, regulárnym tlakom. Uh-huh. A nastupoval sa ten model, ktorý je práve aj, ja neviem, v, v pobaltských republikách, kde, kde proste bolo to čoraz viditeľnejšie, že, že tá, tá ruská menšina sú, poviem to tak natvrdo, že občania druhej kategórie. A jednoducho na tom Kríme to vybuchlo, že tam si to, tam už vlastne, lebo tú, tú, tá ruská menšina je porozosievaná vlastne kde, kade, ako po tej, po tej východnej Európe. Na tom Kríme to bola taká tá naj, eh, akoby najviac, hey. že akože najčistejšia uh-huh. v úvodzovkách, akoby tá, tá, tá situácia, kde tam fakt bolo, že boli v regulárnej proste skoro 90% väčšine. Mhm. Uh-huh. Jednoducho, tam už tí Rusy zasiahli. Uh, otázka je, že keby neboli zasiahli, čo by bolo následovalo, ja si myslím, že by bolo následovalo práve to, čo následovalo vo východnej Ukrajine. Uh, a to, čo následuje, vla, to, to, čo vlastne pod, pod pokličkou držíme povedzme aj v tých, tých pobaltských republikách a, a v Moldavsku mm. uh, to Rusko, jednoducho, to bola len otázka času, kedy s tým, ako prestane súhlasiť, to bola len otázka jeho ekonomickej emancipácie, mm. že, že, že kedy k tomu to vlastne pristúpi.
0: A otázka je, či, a to už asi nestihneme nejak doriešiť, že či išlo viac o Rusku menšinu, alebo či nešlo viac o nejaké strategické zámery, však vieme, že tam bola veľká Černomorská flotila ruská, a hovorí sa o tom, že kto ovláda Krým, ovláda vlastne Čierne more, čiže či, či tam nebol viac no, tento dobré, dôvod. Ale, to, druhým, to, hej, ale, že... ale mňa
1: zaujíma teraz opäť ten západ, že uh, ako my uh, vlastne sa pozeráme na práva ruskej menšiny v rôznych štátoch. Uh, hajíme to presne tým istým spôsobom ako vo zvyšku Európy, alebo sme pokryci? Hmm. Hej, toto je otázka vlastne za milión, lebo ja mám pocit, že opäť sa to mediálne drží pod pokličkou, lebo vidíte aj v lotisku minister nastupí na pochod, kde je akoby nostalgia za tú lotisko SS. Áno, ale to tam Jednotko. majú každoročne. No dobre, ale, ale aké je to zmyšľanie, keď to priamo minister tam ide, z vlády, on síce akože je nutený abdikové, ale ide tam rovno minister. Hej? tak Ako my uh, uh, v Európe taký veľký demokrati opäť hajíme práva menšín a že či túto zase nie je to dvojaký meter, mm. že my vlastne tú rusku menšinu, uh, že, že sú to naozaj občania druhej kategórie a jednoducho rúsi sú rúsi a ty musia držať mm. ako sa hovorí hubu a krok. Mm. Hej? A potom to samozrejme koľko bude trvať tým Rusom, kedy, kedy si už povedia a dosť. Tak zrejme toto práve nastalo.
0: Uh-huh. A týmto aj ukončíme celý ten veľký seriál ukrajinských tém? Či...
1: T- týmto ako ukončíme, že, že vlastne my toto, čo som smeroval, je, že uh, jednoducho uh, že tam je veľký problém a my máme veľký problém, ale doma. Že, 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 že z rôznych strán som sa snažil ukázať, že kde všade sa pretvarujeme, mm-hmm. pokrytecky sa tvárime, že ľudské práva a tak ďalej. A, a chcel som to ukázať vlastne až na situáciách, kde dochádza vlastne k civilným obetiam. Že, mm. že až tak ďaleko sme na tom, že, že, že dôjde k civilným obetiam nakoniec. Keby sme, keby sme len trochu, ako keby naozaj boli úprimní k tým ľudským právom a tak ďalej, tak by, sme, tak by tá situácia možno vyzerala úplne, ale úplne inak.
0: Ja si myslím, že za tých 6 relácií sa vám to podarilo vystihnúť naozaj z rôznych uhlov pohľadu túto, túto neúprimnosť, ktorú teda my máme v sebe nejakým spôsobom. Skúsme na záver ešte aspoň jednou vetou povedať, že, že takú vašu nejakú prognózu v tomto smere očakávate nejak, že sa to že si v tomto smere budeme schopní vstúpiť do svedomia, alebo, alebo dvojaký meter v tomto smere bude no, ďalej. Uplatňujem. Nevidím žiadne
1: známky vstúpenia do svedomia, práve naopak tá, ten egoizmus toho západu je čoraz bezbrhejší a čoraz sa cíti silnejší, strácame akoby sebareflexiu a ja si myslím, že, že na tej východnej Ukrajine to smeruje k ďalšiemu úkolu proste vojny veľmi rád by som sa mýlil. netvrdím, že to bude na 100%, ale keď sa tam dodávajú zbranie a jednoducho Rusko už je v tom stave, že ono, ono neustúpi, tak, tak z toho videl len otázka zase, že tak ako to bolo s už s dvoma Minskami, že len sa Ukrajinská armáda lepšie výzbroji a zase zautočí.
0: Len, že to zvláštne, ak teda niečo vypukne, lebo vy ste to už dnes aj, myslím, chytili túto informáciu. Ja som to dnes niekde našiel, že agentúra, teraz neviem, či to bola Moody's alebo aká agentúra, ktorá robí tie rejtingy, zase znížila rejting Ukrajiny a už je tesne len nad tým, to, to úrovňou úplného bankrotu. Je to zvláštne počúvať o tom, že táto krajina zbrojí v tejto chvíli na ďalšiu vojnu, ak teda je to pravda, že sa to stane. Ja mne to nejde do hlavy ako krajina, ktorá je už v nejakom Uh, ratingu, kde, kde už teda to má byť krach, bankrot, koniec, nesú peniaze na než, a teda... Viete, to je Poľa, ďalší taký
1: príklad je... toho pokrytiectva, že Medzinárodný menový fond, že ako jemu ide vždy o ekonomiku a tuto zdá sa robiť charitatívnu akože organizáciu, kde de facto úveruje vojnu. Hmm. Lebo keď z 5 miliónovej tranže sa 3,5 milióna rovno použije na vyzbrojenie armády, tak by som chcel vidieť tie ekonomické dôvody, že prečo to ten Medzinárodný menový fond robí. Hmm.
0: Čiže vidíte to pokrytectvo na mnohých... Veľ... To je, len, mnohých, je akože jedna z, ďalších,
1: mnohých. z ďalších ukážok. Rád by som sa milil už len kvôli tým ľudským obetiam, ale tam, kde sa zbrojujá na dve strany, tak je to len otázka času zrejme. A tie vyjadrenia obi dvoch strán sú nadalej ako... Ani jednej strane to nevyhovuje a obidve majú vojnovú terminológiu a zbroja. Tak z toho vám psychologicky vyjde asi len ďalšie kolo konfliktu.
0: Hej, vravili ste, že nevidíte, už trošku preťahujeme tú reláciu, ale to nevadí. Hovorili ste, že nevidíte nejaké náznaky toho v takého vstúpenia si do svedomia. Nebadáte tie náznaky ani v prípade médií, že by už začali povedzme objektívnejšie informovať o... O ukrajinskej kríze na východe, že naozaj sa všetkým tam ide tie obiet, objavia a tak ďalej. Stále médiá tlačia jednostrannú um, v tomto smere?
1: S, 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 vidím nejaké zlepšenie, povedzme, denník Pravda a, a tá sr, že tam som našiel tie známky. Mm. A keď sa prísť keď sa priznajú tie obete v iných médiách, tak sa priznajú len vtedy, keď, sú, akože, keď to vyhovuje tej ukrajinskej strane, uh, ale v podstate na druhej strane ten zby, zbytok akoby uh, médií tlačí nás ako keby do tej ideológie, že že, že pozor, tu prebieha vojna a my hm. musíme byť jednotný a musíme mať jasný názor a len ten jeden Aj. a to ostatné, to je propaganda, to je zlo. To je to, 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 to som už raz zažil a teda mal som pocit, že, že to už nezažijem, ale, ale je to presne to isté zase, hm. že zase ma nikto nutí mať nejaký názor a úplne schematickými... Tentokrát ako keby len takými emočne sítenými frázami zjednodušujúcimi svet. Ako keby svet bol čierno-biely. No tak no tam, tam spejeme a to je to, čo mm. hovorím, že strácame seba refleksiu. E,
0: vlastne sa veľa toho nezmenilo, len ja som to, kde no. si inde hovoril v inej relácii, len e, za socializmu, keď niekto teda tvrdil niečo iné, ako režim očakával, tak ste boli agent západu určite a teraz sa z vás stáva agent východu, ak teda tvrdíte niečo iné, ako si dnes ten no, režim želá. Eba tí agenti zmenili svetové strany, ale agent nám tu fur dostal, ktorý robí neplechu. Čo k tomu dodá? <laughs> Nič. Ale ja len som, som možno tak trošku optimistický, ale možno sa mýlim a možno som len naivný, že mi sa vám tak v poslednej dobe zdá, nehovorím, že to robia práve tie mainstreamové médiá, ale že už aj v tých alternatívnych médiách a, a, a aj medzi ľuďmi sa to stále tak nejak častejšie objavuje, že Teraz som nejaký americký politológ vyhlásil, že s tou Ukrajinou to nie je naozaj len tak všetko, ako sa to tvrdí. A, a pomaličky, že mám taký, taký, možno, taký dobrý pocit, možno naivný, že, že by tak pomaličky, pomaličky, veľmi pomaličky, sa tie informácie začínajú predsa len na ten povrch dostávať. A, 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 a taký, tak cítim, že vlastne dôkazom toho, že sa tie informácie dostávajú na prvé, je aj ten boj proti tým zlým médiám, ktoré šíria teda tú proruskú propagandu. Iste ste to zachytili, že vidí, politici to hovoria, médiá hovoria, tie veľké mainstreamové, že treba niečo robiť s touto hroznou propagandou proruskou. Mne to príde ako taký priamy dôkaz toho, že niečo sa dáva do pohybu, čo oni vnímajú, že akože, už Mária to musíme rýchlo zasiahnuť, lebo naozaj sa niečo deje. Že nie je aspoň toto taký pozitívny náznak?
1: No len otázka je, že aké nenavratné škody to spôsobí práve na tom ukrajinskom, rúskom vzťahu. Ja vidím celú tú, naozaj, že tie správy, ktoré idú z Ukrajiny, tie vyhlásenia, ktoré tam sú a to je toto, ako keby som sa ocitol niekedy akože v takých 40. rokoch, 20. storočia plus trochu ako by takého toho moderného mediálneho nádychu to sú masírovaní strašne tí Ukrajinci, Rusi sú samozrejme masírovaní tiež a Západ, západ zdá sa, že si žije takým tým akože konzumným spôsobom a je vlastne odputávaný pozornosťou preč a popri tom sa mu tam vloží akože tak nenápadko, nejaká tiež ďalšia masáž, no tak kam spejeme?
0: Hm. <kly> Prepačte, čas ukáže, uvidíme, či tie vaše odhady boli správne alebo nie. Uh, bodaj by ste sa teda mýlili v tomto no, smere. To mi, Bolo by to výborné, keby ste sa mýlili, uvidíme, necháme sa preklapiť. Teda. Uh, v každom prípade vám ďakujem za dnešnú reláciu. A vyzerá to tak, že teda v, o dva týždne sa tu stretneme opäť. A možno aj tak trošku naznačiť posluchačom, no. že čo, čo teda aká ja, tema som... nejak sa tak objaví. Keď už vravíte, že s Ukrajinou si už asi dáme pokoj na, hej, hej. na značný to, dlhý to čas. To
1: som opustil teda takéto geopolitické intermezo, ktoré hmm. som mal, že v tom zmysle aby som tam ukázal tú geop, geopolitické mani, manipulácie. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo som nedopovedal to práve to, čo súviselo so sociálnym citlivovaním, teda s rodovým citlivovaním a s rodovou ideológiou, to by som rád dokončil, na tom by som rád aj ukázal, že ako sa dá aj veda vlastne ovplyvniť, že je tam tá jednoduchá myšlienka, že vy keď máte fúru peňazí a objednáte si granty, tak to je ako, ako, ako s tým, tým tretím, s tretím sektorom, že vy môžete mm-hmm. Jasné. A, a, a oni budú pracovať a prinesú tie argumenty len vy už v tej téme, vlastne, ktorú vyhlásite v tej oblasti, ktorú budete podporovať. Už zadefinujete. Už, dáte už, na už vlastne nastalíte nerovnováhu uh-huh. a vďaka tomu vy viete ovplyvniť potom celú spoločnosť. Je to len otázka veľkých peňazí, uh-huh a toto by som rád ukázal teda na budúce, a potom by som rád konečne prišiel teda k tomu, keď už mám taký globálny obrázok vlastne o o tých manipuláciách, že čo robiť.
0: Dobre, tak sa teším na vás o dva týždne. Veľko na dnes pán doktor Peter Marman z Univerzity Komenského, univerzitný psycholog z Bratislavy, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozornosť a pozdravujem poslucháčov aj vás no. Boris.
0: Tak sa majte pekne do počutia, no a rýchlo pokračujeme v ďalšom, ďalšom programe a už takých 20 minút tu zavíta pán doktor Ludvík Nábylak. A budeme sa dnes baviť o jarných emóciách, tak to ma samého zaujíma, že čo toto bude za relácia. Majte sa pekne, ľučí sa s vami Boris Karolini.